0: Et Du coup, est-ce qu'on se fait pas chier à vouloir faire des clips et faire des faire des petites miniatures et autres Est-ce qu'en fait, qu'on pouvait pas juste envoyer le podcast, le trailer épisode 1, on prend juste un screenshot random en thumbnail et on envoie ça et, et c'est parti quoi. Un peu comme un peu comme ce que fait Sam Sulek. Est-ce qu'on va pas à, à court au bout de tous les les clickbait et et c'est quoi tu penses avec cette stratégie nos, nos chances de succès
1: c'est pas mal, c'est pas mal. Écoute, ce que tu peux faire, c'est retirer ton t-shirt et faire un peu des biceps, parce que quand même, Sam Soleil, il a un screenshot random, <rire> généralement, c'est un reflex. Euh, Je sais pas s'il y a une IA qui te
0: permet de... le <rire> <t> prochain <'permet... rire> de... épisode m'a bah... l'air de énorme.
1: J'ai remarqué un truc sur Sam Soleil qui, qui est assez intéressant. Quand tu regardes sa chaîne, en fait, sur, euh, sur desktop, euh, tu as, des, as des lignes de quatre vidéos qui sont les unes à après les autres. Mm -hmm. et euh, il a quatre entraînements en fait différents donc il fait genre un jour les jambes, un jour le dos un jour les biceps etc donc ouais ce que ça fait c'est que quand tu regardes dans la colonne les uns en dessous des autres, t'as toutes ces vidéos biceps qui sont les unes après les autres et tu vois en fait tous ces biceps et je, supposément tu vois la progression alors moi je vois pas trop la progression j'ai l'impression que si je regarde sa première vidéo le mec était déjà était énorme je sais pas... <rire> ouais. pas ce qu'il a fait dans les dix derniers mois euh, quelle est sa progression mais dans tous les cas c'est assez intéressant parce que le... il a à peu près le même format de miniature donc c'est plus réfléchi que ça en a l'air en fait euh, et je pense que le truc des 4 et de la colonne etc c'est un hasard par rapport à, à la manière dont tu vois le truc sur Youtube mais le fait qu'il a quand même compris quelle était sa miniature biceps c'est toujours un peu la même qui revient et, et, et elle se répète et il y a un côté assez hypnotisant en fait tu vois quasiment mm -hmm. toujours la même chose mais c'est pas exactement la même chose il y, a, il y a une légère différence donc on verra parce qu'on discutait juste avant l'épisode de euh, euh, qu'est-ce qu'on fait, il faut qu'on recrute quelqu'un pour nous faire des miniatures, pour nous faire des extraits donc, pour être, être si, sur TikTok si on, et tout.
0: quelqu'un peut être le producer, le producteur de, du, du podcast peut-être qu'on peut recruter euh... Envoie-nous ouais. un message au cas où L'autre comment... ouais.
1: élément de la stratégie Sam Sulek C'est qu'en fait il est très très présent Sur les shorts, TikTok, etc Mais c'est le même ah truc qu'Andrew Tate, C'est-à-dire que c'est ses fans okay. Qui reclippent en fait okay, okay. tous ces trucs Et donc ouais, tu vas arriver sur Youtube Et tu as un truc, c'est genre L'avis de Sam Sulek sur le gaming Et c'est une vidéo de, de 120 secondes Tu vois qui est en fait un clip d'un de, du, de ses vlogs de 35 minutes, où il est dans sa voiture et il parle du gaming et tout. Et en fait, les gens vont reprendre tous ces éléments-là, ils vont lui donner des nouveaux titres et ils vont le reposter autre part. Et, et ça, ça pop bien euh, ce contenu annexe, tu vois. Et en fait, ça lui fait pas mal de popularité sans que lui, il ait à le faire directement. Euh, ce qui est cool parce qu'en fait, l'argent euh, de AdSense, il est sur les vidéos longues et ce que mm -hmm. tu, tu fais surtout des, des clips pour la notoriété. Donc, si quelqu'un d'autre fait tes clips pour toi euh, et que tu pas à les payer, J'ai un petit truc
0: marrant là-dessus… Euh... C'est que je suis allé, on a fait un trip en moto au Népal, et, euh, et en fait les guides, euh, les guides au Népal, une, une façon dont ils faisaient leur thune, alors euh, être guide, c'était euh, c'est justement ces gars qui font, euh... donc tu imagines des Népalais, qui écrivent genre, euh, Jordan Peterson, détruit cette féministe, compilation, et en fait c'est des gars au Népal qui font ça en fait, ou Andrew Tate, Andrew Tate, détruit cette féministe, compilation, c'est ces gars là, c'est une armée de Népalais, qui comprennent bien <rire> ce qui se passe, mais qui font juste des compilations et qui les postent, parce qu'avec bon bah, s'ils gagnent 100$ dollars par mois, ils sont contents. Tu vois.
1: Ouais. Donc oh, c'est ça, le,
0: le truc qui est marrant. Quoi. Les, 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 ouais. Que ce soit leur side job, c'est ça. Il
1: y, y a aussi une industrie énorme, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, euh, de, de gars qui sont souvent c'est au Vietnam ou, ou au Cambodge, qui vont dans la jungle et qui disent, j'ai construit faut... un espèce mmh. de château dans la jungle et tout, à la main, tu vois, avec des techniques primitives où il tape sur deux bambous et à la fin, il a, il a un jacuzzi, le mec. Tu dis, mais comment il fait ça avec du bambou et de la terre Et en fait, il y a eu des vidéos, des cages où, en fait, regarde, là, il y a des traces de bulldozer et tout. En fait, le mec, il commence à creuser avec, avec un petit bout de feuille. Après, il y a un bulldozer qui creuse le trou. Hop Cut, jump cut, putain le mec il a creusé tout, et il est, il est censé être tout seul, il y a une équipe de, de 50 mecs derrière qui sont là avec des pelles et tout pour venir l'aider. Mais il y a des normes... Non, je ne sais pas si ça marchera beaucoup d'argent
0: Il marche toujours euh, pour nous parce que justement maintenant ça a été des bugs assez partout. Nous, souvent après ils mettaient une, une femme. Les gens s'en foutent,
1: ça peut être des ils bugs aussi que tu veux, les gens ils vont continuer à regarder... Euh... Enfin, C'est du contenu qui va faire des, des dizaines de milliers de vues souvent. Et, et un de ses gros avantages à ce qu'on dit c'est qu'en fait, ça parle pas. Donc, ça peut être regardé par mm -hmm. des gens dans n'importe quel pays du monde. C'est un peu comme à un moment donné, le, le plus gros influenceur sur TikTok, euh, c'était Kaby Lame. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. En fait, c'est un gars qui ne parlait pas. Donc, en fait, son, son audience était beaucoup plus large. Et donc, dans ce cas-là, potentiellement, ils font 60 millions de vues. Mais y a, y a une... ça vient de différents aussi. pays. C'est quoi, quoi ton élément, talent
0: Faire une tête un peu spéciale, quoi. C'est quand même incroyable, toi.
1: tu es ouais. devenu
0: juste en faisant une, une seule tête, toi. Il a, il a trouvé son, <rire> son truc il a, il a double down, quoi.
1: C est, c est incroyable, quoi. Ouais. Euh, ouais, comme quoi, comme quoi le, tu peux te focus. Tu as les gens en peur. Ah, je vais me nicher et tout. Je vais pas avoir cette audience, ma guerre mais... <rire> Il a une millionnaire juste en faisant ça. C'est ça. Ouais, c'est génial et sans, et sans parler. Il euh, y a, il y a une autre industrie marrante sur cette idée de, des, des créateurs de contenu euh, au Vietnam Mais apparemment en Indonésie et tout. Il y a plein de, de créateurs qui sont des des conducteurs de grab et qui sont aussi des célébrités. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils conduisent le grab toute la journée et en fait ils, ils, ils vloguent ils font du contenu ils racontent ce qu'ils font les gens qu'ils ont chopé etc dans, dans, dans le grab et c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie donc du coup ils sont célèbres sur internet mais ils peuvent pas arrêter de conduire grab parce que c'est de là que vient tout leur contenu mais il y, y, y a plusieurs anecdotes de, de gens comme ça qui, qui font de l'argent on va réfléchir on du coup, un peu à notre là. histoire de, de, de clips, okay. on s'est un peu perdu. mais sur les clips, il y a un dernier élément euh, auquel on devrait réfléchir. En, euh, du coup, si on ne peut pas être aussi fort que Andrew Tate, que Sam Sulek, ou des milliers de petits adolescents et de Népalais à travers le monde font des clips de notre contenu, la, la deuxième alternative, c'est de faire ce qu'on fait à euh, My First Million, un podcast qui nous a pas mal inspiré sur ce format, c'est-à-dire de, de faire une espèce de concours et de dire aux gens, mm -hmm. faites un concours, et la personne qui peut faire les clips les plus vus de notre podcast, il va gagner 1000 dollars. Et puis ce qui s'est passé dans le cas de My First Million, c'est que c'était une assez bonne opportunité pour le mec, puisque en fait, le mec, derrière, il leur a vendu, le mec qui a gagné le concours, il leur a vendu et son service en tant ouais. qu'agence. Grâce à eux, il a trouvé d'autres clients, euh, il a fait une agence qui fait plus d'un million par an, maintenant il fait d'autres agences avec d'autres personnes, il, il, a, il a des agences avec plein d'influenceurs, et donc le mec a très très bien réussi sur la base de ⁇ je vous fais des clips ⁇ J'ai pensé qu'à un certain point, ça pourrait être intéressant pour nous de le faire. Je me suis dit qu'il faudrait qu'on ait un petit peu un catalogue d'épisodes pour que les gens aillent mmh. chercher des éléments, mais c'est peut-être quelque chose qu'on pourra... Pour avoir après, pour ne pas avoir besoin de recruter plein de gens pour faire des extraits et tout. Je vais revenir après ça sur l'idée qu'on avait vue dans le dernier épisode du Black Friday et de la semaine du Black Friday. Tu avais posté sur ta newsletter qui s'appelle Income and Life sur Substack et que je recommande d'ailleurs aux gens euh, les chiffres du Black Friday. Reparle-nous un peu de cette semaine du Black Friday, la plus grosse semaine de l'année, etc.
0: Bah déjà, j ai, j ai, honnêtement, j'ai limite déjà un peu des regrets d'avoir partagé les chiffres. Après l'épisode, je dis putain, j'aurais pas dû partager les chiffres dans le sens où c'est un peu tryhard, quoi. C'est un peu. Euh, où j'ai eu un petit monde de regrets. Et aussi, je pense qu'il faut se rappeler que les chiffres de le c'est pas pareil que les chiffres de formation d'autres business. C'est qu'en fait, euh, un business d'e-com de FBSFPM parce qu'il fait 30 millions, c'est équivalent d'un business de formation qui fait 4, 5, 6 millions par là. Quoi. Euh, forcément, les, les marches ne sont pas les mêmes ainsi de suite. Euh, mais donc, par rapport à ça, euh, donc voilà, pas, pas trop non plus trop se focus sur, sur les chiffres. Euh, mais sinon, ça a été une, très, bah, une excellente semaine de Black Friday, la, la meilleure, je parce pense, que, que j'ai jamais
1: vue. Par contre, là, il y a eu que a la communication était up 21% par rapport à l'année dernière.
0: C'est ça. Bah maintenant on est, on est retour à genre up 3% quoi. Qu en fait je pense qu'Amazon ils ont envoyé la sauce pour Black Friday et là il y a un ralentissement de trafic. Peut-être qu'ils vont encore relancer la sauce en décembre. Ça si même un truc que les gens ne savent pas que, que qu contrôle. En fait c'est les plus gros, je crois qu'ils c'est les plus gros, euh, c'est eux qui ont le plus gros budget Facebook, plus gros budget Google et euh, un autre dont je ne me souviens plus. Euh, okay. Donc en fait ils font énormément de pubs Amazon en fait. Et, et ils il il y
1: compris directement de la pub vers tes produits par exemple
0: y compris ouais, faire n'importe quoi en fait et si jamais tu as regardé un de nos produits ils vont te, ils vont te retarguer de source des fois tu vas me voir des okay. clients amazon sur skype par exemple euh... et donc ils dépensent un moment là dessus et en fait je pense que ça correspond peut-être j'en sais rien mais un an de grandeur je pense que c'est peut-être 20-30% de trafic sur amazon c'est le trafic payant que amazon a acheté et, et souvent ils décident quand ils veulent couper les valves et quand ils veulent les rouvrir toi et généralement dans les semaines de deal ils vont les ouvrir de port parce qu'ils savent que ça va convertir quand même possible et la semaine avant ils vont justement un peu couper et il y a beaucoup de vendeurs qui se plaignent de ça parce qu'au final, super, tu fais des de journées en un jaune de mmh. deal, mais tu fais un peu des journées de merde avant et après. quoi. Euh, ajoutez à ça aussi que forcément, tu entraînes un peu le, le client à ne pas acheter avant ou après. Euh...
1: Ok, donc le, le chiffre sur la semaine que tu avais partagé, c'était 961 000 euh, dollars. Et masque, le point où j'étais surpris, en fait, je m'attendais à ce que ce soit genre 10 fois ta moyenne. Parce que dans le domaine des formations, non. en fait, tu, dans le domaine des formations, tu vas littéralement avoir des jours. Où, où tu vois, où tu fais genre euh, 100 000 euros. Tu vois. Mais évidemment, le lendemain, tu vas, faire, euh, tu vas faire 2000 euros parce que ton lancement est terminé et tout le monde achète le dernier jour. Tu vois. Et nous, on a vraiment une volatilité énorme. Genre, si tu regardes, mais au niveau de la semaine, tu vois. En gros, sur un mois, on va avoir une semaine où on fait tout l'argent du mois et toutes les autres semaines, on est à zéro. Et dans ma tête, je me dis, le Black Friday, c'est ça, mais en, mais en plus grand. Alors qu'en fait, tu n'es pas si loin que ça de ta moyenne de la semaine. En gros, t es, t es, sur l'année, tu es à peu près à, 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 à x2 sur cette semaine-là, mais c'est pas si. C'est euh, ça. Transcendant, ok. Non, c'est après
0: x2. Non, effectivement, en fait, c'est après du x2. Après, ça dépend. Tu as des marques qui sont très en été Noël, donc ça peut être encore plus. Ça peut être x4, x5. Mais déjà, x4, x5, encore une fois, à moins que tu as un deal énorme qui a pick-up, c'est relativement rare. Donc, généralement, si c'était déjà x3, c'est déjà très bien en termes d'augmentation.
1: Ok. Donc, le programme, pour le reste de l'épisode, on va commencer par parler encore d'Amazon Fifié avec l'histoire des agrégateurs Amazon FBA. Un désastre à 10 milliards de dollars. Des mecs qui ont essayé de faire un truc très ambitieux dans un domaine que tu connais bien et qui n'a pas tout à fait marché. Deuxième catégorie, faut-il être millionnaire avant d'avoir des enfants Et troisième, nos stratégies d'investissement à plusieurs millions révélées. Je ne suis déjà pas dans le Sam Sulek, je suis déjà dans le clickbait sur l'ensemble des sujets. Donc, on est mal barré. ce dit
0: Sam Sulek Est-ce que tu peux remix en mode Sam Sulek
1: Alors, Sam Sulek, il aurait dit… Euh, section 1-agrégateur, section 2-enfant, section 3-investissement, euh... c'est déjà trop clickbait. Section 3-... Euh... Où je
0: mets mon argent, même pas.
1: Ouais, ouais. <rire> <rire> Parce que dès que tu mets argent et tout, c'est déjà, déjà trop. Tu vois. Section 3, euh, pex, tu vois, pectoraux. Voilà. <rire> c'est la méthode, Faites ça pas me besoin si as ouais, Pas besoin d'argent si tu les pectoraux. tu les pectoraux, tu attires l'argent naturellement. La, donc, le, les agrégateurs. Explique-nous un petit peu déjà ce que, ce que tu que les agrégateurs, c'était quoi leur projet, d'où venait cette idée, est-ce que ça avait du sens ou non de base
0: Alors, les agrégateurs, c'est un, un truc qui a commencé, je crois, à Fraser, ils sont en 2018. Et en fait, l'idée, c'est euh, ce qu'on appelle les roll-up. Donc, les roll-up, ça a été très populaire dans plein d'industries, par exemple dans les médias. En gros, euh, gros c'est tu rachètes d'autres médias, tu les fous ensemble et tu as un truc encore plus gros. Même LVMH, ça peut être vu comme un, un peu un roll-up géant. Euh, et donc, souvent, ça se justifie par des synergies qui peuvent ne pas être là. Mais c'est un, un peu ça. Et donc, l'idée, c'est en gros, ils allaient acheter plein de business Amazon. Et le raisonnement, là où ça se tenait, et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que, et on revient un peu dessus plus tard, mais en termes, de, en termes purement business, ça ne fonctionnait pas. Par contre, leur logique, c'est que qu'ils étaient valo à x10, x20, les profits, les agrégateurs, et ils rachetaient des business à x2.
1: Donc, vous étiez donc, vous êtes gros, valorisés par leurs investisseurs privés qui leur avaient donné de l'argent pour racheter C'est ça.
0: Donc, en gros, par exemple, s'ils si rachetaient un business qui faisait 1 million de profit par an, ils le rachetaient pour 2 millions. Eux, de la façon dont ils étaient valorisés, ce business, d'un coup, il valait 10 ou 20 millions. Toi. Donc, tu peux voir, limite ça comme un cheat code. Toi. En gros, tu achètes le business et quand le business t'appartient, d'un coup, il, 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 il vaut beaucoup plus. Et donc, et donc mon expérience personnelle, c'est que j'ai rencontré Frasio en 2019. Alors, déjà, déjà, tu sentais le truc un peu… Euh, où ils étaient un peu à un autre niveau c'est que j'étais à un, un séminaire à Phuket en 2019 donc et il y a deux, de trazio, deux représentants de trazio donc même pas les mecs vraiment au placé de trazio qui étaient venus en, en business class depuis les États-Unis pour genre trois jours ils sont venus à Phuket trois jours euh, au truc et sont repartis quoi et donc tu sentais déjà qu'ils y mettaient les moyens qu'ils étaient prêts à investir euh... mais à ce moment-là je me disais c'est si trouve, ils ont compris un truc que moi j'ai pas compris tu vois et aussi à ce moment-là il faut comprendre que ils étaient assez euh... ils achetaient des business à fois 2 ce que tu peux constater comme étant très raisonnable, toi, x2. En réalité, les risques que tu perds ton argent, c'est pas énorme. Il faut euh, que ça
1: se pète la gueule dans, dans vraiment, moins de 24 ouais.
0: mois. Ouais, c'est ça. Et tu peux dire, mais même si c'est divisé par deux, bah, ça va le prendre 4 ans. Toi, bon, ça bah, prend oui. 4 ans, c'est pas la fin du monde non plus. Quoi. Euh, ouais. et, et là où j'ai conseille je pensais que ça allait partir en couille, c'est que j'ai eu un call avec un agrégateur un, un qui a changé de nom d'ailleurs parce que je pense qu'il y a un truc un peu frauduleux là-dedans mais euh, qui s'appelle maintenant Aferian, A-T-H-E-R-I-A-N, -R -I et c'est les seuls cotés en bourse à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, ils sont passés de… Une côté, étaient, quand je leur ai parlé, ils, étaient cotés, ils valaient 800 millions, d'accord Maintenant, je crois qu'ils valent genre 30 millions. C'est quand même intéressant comme… Hum. Euh... Et ils ont, et donc, ils ont levé
1: combien pour acheter leurs 800 millions d'assets
0: bah, En fait, ils, eux, ils ont beaucoup utilisé justement le public market, quoi. En fait, C'était les seuls… C'était les seuls à être euh, publics. Ils ont été euh, cotés euh, en
1: bourse, ils ont levé beaucoup d'argent sur la bourse, potentiellement plus que 30 millions. C'est ouais. un peu comme WeWork, quoi. Où ils ont levé 2 milliards et au final, ils valent 80 millions. C'est ça. Et
0: j'ai un call avec lui, et, et c'est là où j'ai senti qu'il y avait un gros. J'ai un collègue, leur CFO, qui forcément voulait me convaincre de, de vendre. Euh, et il me disait Ouais, on a un algorithme, une IA propriétaire qui a garanti 95% de chance de succès sur nos produits. En fait, dès que tu en, entends ça, c'est pas possible. En fait, il y a trop de complexité, il y a trop de trucs qui sont ouais. pas automatisables pour que ça puisse exister. Et forcément, ce genre de discours, je pense que ça marche auprès d'investisseurs. Et aussi, l'autre discours qu'ils ont donné beaucoup auprès des investisseurs, et n'importe quel vendeur Amazon, te disais, ça n'a aucun sens, c'est dit dire, en gros, nous, on est les Procter Gamble du futur. Procter Gamble c'est eux, ils ont la moitié du supermarché, toi La moitié des marques ouais. veut au supermarché, c'est Procter Gamble Ils disaient, bah, okay. voilà, maintenant, ça va se passe sur le digital, et nous, c'est ce qu'on va faire avec Amazon, quoi. Sauf que la différence, c'est que tu as une place limitée en magasin, tout simplement. On a parlé déjà un peu avec l'épisode président de la FNAC, alors qu'Amazon, rien n'empêche la prochaine usine chinoise de venir te faire concurrence, quoi. Donc, donc déjà, ça, ça, ça tenait pas trop. Et après, je, je connais aussi beaucoup, beaucoup de vendeurs qui ont vendu. Euh, et, et en fait, l'histoire était toujours la même. En gros, c'est que j'ai vendu et dans l'année les, les, d'après, le business s'est écoulé. En sachant qu'il y avait beaucoup qui avaient des en out mais en gros, qui touchaient un bonus, une partie de la, de la vente basée sur le résultat. Donc, ils voyaient les résultats de la, la boîte. Et, en fait, et d'ailleurs, il y avait beaucoup qui ont fait des procès aux agrégateurs parce qu'ils avaient l'impression que les agrégateurs géraient mal la, la boîte. Euh, et en gros, c'est toujours ça. Les business se sont écroulés une fois qu'ils ont été transférés à des agrégateurs.
1: Et donc, du coup, les, les mecs qui étaient derrière ces agrégateurs, c'était quoi C'était des, des, des financiers de la private equity qui ont vu un arbitrage et qui ont été à fond dessus, mais qui n'avaient pas, en fait, les opérateurs pour pouvoir gérer correctement les business
0: En fait, c'est un peu cliché, mais c'est c'était tant ça. Tu un peu vrai, les mecs de la finance avec leur modèle Excel. Mais au final, c'est en réalité, ouais. c'était un peu ça, la, la situation. C'est que Encore une fois, les histoires, c'était toujours pareil. C'est... Euh... Bah, j'ai un, un, une personne que je connais qui a vendu son business qui je crois faisait plus d'un million de profits par an quand il l'a vendu il y a une personne qui s'est mis à gérer c'est une meuf random au Panama qui connaissait un Amazon et ils lui ont donné et en fait je pense que dans ces, dans ces boîtes ce qu'ils valorisaient euh, parmi leurs samples leur, euh, parmi leur, sample, leur, leur taf, staff c'était justement les, les mecs euh, M&A les mecs en finance et un peu tous les bon, bah ça, ça peut pas être si dur que ça toi, de gérer un business ouais. Amazon toi. alors quand on était ici si, c'est très dur en fait remplacer un, un proprio qui est vraiment à fond qui va... Ouais, qui est très investi avec un, un employé un peu standard, c'est très très compliqué. Quoi. Donc, euh, donc tu as ça Vas-y.
1: Du coup, dans cette affaire, euh, les, les investisseurs qui ont mis de l'argent dans les agrégateurs ont perdu beaucoup d'argent, mais j'ai l'impression que ça a été une énorme aubaine pour énormément de vendeurs Amazon FBA qui ont pu exit de leur business avec un bon multiple juste avant, juste après Covid, quand ils avaient eu un gros boost de vente, <rire> juste avant que ça redescende et, euh, et que du coup, beaucoup de gens. Euh, même dans notre milieu, ont pu vendre leur business et sortir euh, leur argent euh, au bon moment quoi, sur les opérations. Ah,
0: honnêtement, tu as, as eu des situations incroyables. Tu as, as un mec que je connais qui vend des, qui vend des équipements crossfit. Euh, et en gros, il, il faisait jamais plus de 200 000 de profits par an. Toi, il était à 200 000 de profit par an, ouais. ce qui est honnête, hein, mais ce qui n'est pas incroyable. Covid, son truc a explosé parce que les gens ont acheté kits crossfit pour la maison. Il fait plus d'un million de profit. Il vient en voir pour un petit genre x4, 4 millions. L'année d'après, le business s'est redescendu à 200 000, tu vois. Donc en ouais. fait, il a, il a fait l'équivalent d'un x20, tu vois, en été. Euh, et donc, tu et donc, et et as un peu le truc qui, Ce qui s'est passé, c'est que l'immense majorité des business a été rachetée, en gros, au deuxième semestre 2021, qui est exactement la période euh, qui correspond aux derniers 12 mois de Covid, tu vois. Aux 12 mois de Covid. Ouais. Mais en fait, a, a, donc avant, ils achetaient à x2, mais ils achetaient à x2 réel. Après, il y a eu plein de dégradateurs, parce qu'il en a, en fait, il y a eu genre. 10, millions de 10 milliards de levés au total, tu avais 150 équateurs, donc tu faisais la guerre. Donc ils ont commencé déjà à monter, à, à monter les multiple et ensuite ils ont racheté au moment où les profits étaient démentiels par rapport à Covid. Donc ce qui fait qu'ils achetaient à x4 multiples, déjà, parce a, au lieu de x2, et en plus sur une année qui était encore une fois euh, incroyable. Ce qui fait que le multiple réel était peut-être proche de x12, x15. Tu rajoutes à ça qu'ensuite ils géraient mal le business, ou que le business il, il avait encore plus de chutes. Tu rajoutes à ça qu'ils n'anticipaient pas le fait que naturellement un, un, un business Amazon il va y avoir de l'érosion si tu fais rien, si tu lances pas de nouveaux produits. C'est très, très rare que tes ventes montent au fur et à mesure, quoi. Généralement, elles vont baisser au fur et à mesure. Et tu rajoutes à ça encore, qui est, pour moi, qui, qui était un peu un mindfuck, c'est qu'il y avait de la dette, parce qu'il y avait un peu d'investisseurs, mais il y a aussi beaucoup de dettes, en fait. Et il y de la dette à 15% de taux d'intérêt, ce qui me paraît énorme, toi. Et forcément, 15% de taux d'intérêt, t'as intérêt à... Ouais, il, faut que, il faut que ton business soit bien rentable pour pouvoir les payer, toi. Si t'achètes, un, bah, encore une fois, l'exemple, t'achètes un business à 4 millions, d'accord euh, et tu payes 15% de ton intérêt et que tu te finances avec ça, c'est combien Ça fait. Euh...
1: T'as déjà 600 000 qui sortent 600 000, euh, 000 c'est Là-dessus. Si Sur un si le business truc qui rapporte 200
0: il... 000 maintenant. Tu vois, ouais. <rire> tu vois le truc qu'il faut que En là. fait, si
1: le truc, il, il continuait à 1 million de, de profit et que tu dois sortir 600 000 déjà, t'as euh, que 400 000 de, de, de marge et tu as quand même vachement réduit ta marge de manœuvre. Euh, c'est ça. Si en plus il baisse, t'es directement dans le rouge
0: ça, et, et donc euh, et, et ce qui se passe là où ça va être un un, un massacre, c'est en fait justement il y a beaucoup qui ont enlevé l'argent euh, que ce soit dette ou investisseur euh, en début 2021 et dans beaucoup de cas c'était un peu, euh, en gros tu payes les intérêts pendant 3 ans et après tu dois payer le principal donc le, ce que as, euh, et, et ça ça va arriver début 2024 potentiellement et donc euh, il y a plein plein de boîtes qui ne sont pas capables de payer, et donc tu as déjà et, et bon, je crois que je n'ai même pas dit que du coup Frazio a annoncé qu'il faisait faillite T'as un autre bénéitalien Qu qui, qui, qui était le plus gros, qui valait à un mois 10 okay. milliards. Mmh. Et ça rejoint un peu le truc de SBF, tu vois. Le truc, le mec, en un an, il passe de, il passe de euh, énorme succès à aller en prison à vie. Bon, phrase c'est un peu moins grave, mais euh, ils sont aussi passés de valeur 10 milliards à être en faillite. Euh, ça, est, Et ce qui est fou, en plus, c'est que s'ils avaient réussi à IPO, donc à partir en bourse plus tôt, si ça se trouve, ils auraient réussi à faire leur coup, quoi. Et en plus, peut-être que les, 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 ceux, les fondateurs, ils ont réussi à sortir de l'argent avant, euh, j'en sais rien, tu vois. Ça ils ont réussi à, à vendre leur part euh, il y a un an et ils sont très bien maintenant. Quoi. Euh, donc c'est un peu ça la situation. Euh, donc il y a, y a plein, très, beaucoup d'agrégateurs qui vont faire faillite parce que le à il y a peut-être quelques-uns qui vont survivre, mais la plupart ça va être, ça va être compliqué.
1: Est-ce que du coup il euh, y a une opportunité maintenant de soit racheter les business Parce que s'ils font faillite, les business ils vont où en fait Ils doivent être rachetés bah, par quelqu'un, fait... ils sont vendus aux enchères.
0: C'est ça. Normalement, ce qui se passe aux États-Unis. Après, il y a deux types de faillite aux États-Unis. Tu as chapter, je Chapter 7 et Chapter 13. Donc, il y en a un, c'est une restructuration de la... les et de la dette. Et l'autre, c'est 11, c'est ça ouais, 11 et 13, ou 7 même. et 11, je ne sais plus, un des deux. Et, et l'autre, par contre, c'est effectivement, ça part directement aux enchères. Après, généralement, si tu es parti en, en, en faillite, c'est quand même que les, les investisseurs et ceux qui tiennent la dette n'ont pas réussi à se mettre d'accord avec les, les gens à boîte. Parce que, idéalement, tu ne veux pas non plus. Euh, les enchères, ce n'est pas l'idéal, toi Si tu peux euh, vendre avant ouais. les des assets c'est mieux, euh, mais effectivement on te rappelons c'est moins des assets qui vont pas être très chers, qui étaient mal gérés, euh, et aussi de façon générale, as, le gros problème que tu avais un peu avec, euh, avec les agréateurs pendant 2-3 ans, c'est que bah, nous on n'était pas trop en frontal avec eux, parce que nous on est beaucoup sur l'électronique, de nous c'est beaucoup les chinois, qui eux c'est un autre truc mais ils vendent à 5% de marge, mais les agréateurs eux carrément ils cramaient en pépissier en prix et ils vendaient à perte, toi. et c'est très compliqué d'être en concurrence pendant 2-3 ans, avec un ouais. vendeur qui est prêt à perdre de l'argent parce qu'il doit montrer de la revenue il growth. Ils ne se rendaient pas
1: compte ou juste parce qu'il <rire> voulaient manipuler les chiffres pour le... Ah, maximiser le chiffre d'affaires
0: je, je, je pense qu'il y a les deux, il y a revenue growth, montrer, bah, regardez ça. Parce un, que un normalement, top il y, y a un
1: truc sur lequel des mecs de, de finance devraient être bons, c'est de pouvoir calculer leurs coûts et, euh, et leur rentabilité.
0: Non, bah en fait, il y, a, il, y a, ça, il y a deux trucs. Je pense qu'ils voulaient quand même montrer leur top line montée parce que je pense que tant que la ouais. top line monte, après, ils peuvent toujours justifier auprès des investisseurs Ouais, mais là, c'est qu'on on investit tragiquement et puis après, on va... Okay. Et l'autre truc aussi, c'est en fait, quand tu fais de la merde niveau inventaire, et je pense que c'est beaucoup passé, tu, notamment, tu commandes trop d'inventaire, il y a un moment, tu as des frais de stockage énormes, il faut t'en débarrasser, il faut les couler, et c'est là que tu fais n'importe quoi. Et, et, et le troisième truc, c'est aussi euh, simplement, encore une fois, la, la, la Poffy au Panama qui a zéro expériences Amazon qui se retrouve à gérer un portfolio qui fait un million de profits. Ouais. Elle fait plein d'erreurs, tu vois, elle, elle gère mal le PPC, elle gère mal les prix, elle comprend pas les, sa structure de coût. Donc, tu as, as toutes ces raisons un peu combinées qui font que c'était assez mal géré.
1: Passons à notre, à notre autre sujet sur, euh, sur les enfants. Euh, être père et entrepreneur, j'ai appelé cette section « Faut-il être millionnaire pour avoir des enfants ?» Parce que je pense qu'on va, on va probablement être assez positif dans la section en mode euh, « C'est génial d'avoir des enfants, enfin, nous on trouve ça génial. » Je me demande s'il y a une question de ta Je me demande s'il y a un bon moment pour avoir des enfants. Et le moment, c'est à partir du moment où tu as, as posé des bases de ton business, tu as assez d'argent et tout le truc commence à être là et euh, idéalement euh, voilà, aux alentours de la trentaine je pense qu'il y, y, y a des gens qui ont aussi des enfants trop tard en fait et qui sont en mode ah je vais attendre et tout et, et qui sont là à 40 ans et tu dis mec tu aurais pu profiter de tes enfants euh, 10 ans de plus quoi. Euh, voilà. et je pense que ça aurait pas facilement pu être moi tu vois moi je peux facilement être la personne qui se dit j'aurai toujours le temps je le ferai plus tard euh, et il s'avère que, que dans notre cas en fait on a été voir le docteur et le docteur nous a dit euh, ouais attendez pas trop hein. <rire> Voilà, ça va être le moment et tout. Et ça m'a mis quand même un peu la pression de me dire « Ah ouais, ok, du coup, euh, il, faut, il faut prendre cette décision dans les prochaines années où potentiellement, euh, ça, sera vraiment, ça sera vraiment dur euh, d'avoir des enfants juste d'un point de vue euh, médical, biologique et tout. » Et je pense que beaucoup de gens, d'ailleurs, n'ont ont pas cette chance de faire la visite euh, chez le docteur au bon moment pour se rendre compte que, que si t'attends, ce sera plus dur. Euh, ou alors, bien sûr, la chance d'avoir rencontré la bonne personne et tout. Mais je pense que il y a aussi ça qui rencontrer joue la bonne personne, il y a aussi un facteur de « qu'est-ce que tu cherches en fait ?» Parce que mmh. si à un moment donné si tu dis ok euh, d'ici quelques années ce serait cool d'avoir des enfants tu, tu cherches dans cette optique là euh, versus euh, si tu es un peu en mode bon bah je vais vivre ma vie etc et peut-être qu'un jour je serai avec une personne qui en plus je, je vois bien un, un futur avec c'est toi ça a moins de chances d'arriver quoi si t'as pas si as pas déjà cette vision en tête moi je me souviens la première fois que j'avais rencontré un mec comme ça j'étais à l'époque dans, dans une colloque d'entrepreneurs à Barcelone donc enfin que des mecs complètement perchés et tout mais on avait un qui était perché dans une direction différente des autres et son truc c'était euh, je vais chercher ma future femme Et c'est la première fois dans ma vie Que je voyais une personne dont l'objectif Annoncé c'était de trouver une personne Avec qui se marier en fait Et à l'époque je trouvais ça vraiment étrange tu vois, Mais en même temps ça me faisait beaucoup réfléchir Parce que oui, tu vois, si tu voulais construire ça C'est un peu comme si tu voulais monter un business Tu, tu, <rire> tu dis ok je cherche à, à monter un business Je cherche à lever de l'argent etc Tu vois, t as, t as une intention pour le faire Tu te dis pas ça va arriver par hasard euh, ce truc énorme Ce changement de vie énorme et tout Et lui il était en mode ok j'ai envie de me poser et tout Il était pas, il était pas vieux, hein, il, il devait avoir euh, 26 ans en top tu vois, maximum. Euh, donc ça, je pense qu'il y a cet élément d'intention, mais, mais la question, c'est, est-ce que c'est vachement plus dur de le faire dans l'autre sens Et je pense qu'en un sens, ni l'un ni, ni l'autre, on peut vraiment rép répondre à cette question de est-ce que c'est plus dur de monter un business quand tu as des enfants, versus avoir des enfants quand tu as un business, que nous, on l'a tous les deux fait dans le même sens, c'est-à-dire avoir le business et ensuite les enfants. Mm -hmm. euh, mais je pense qu'il y a un facteur à niveau là. Et je pense qu'une grande partie de l'anxiété de enfants entrepreneur, c'est est-ce que je peux monter un business en étant entrepreneur et mon expérience, c'est qu'avoir des enfants quand tu es déjà entrepreneur et que tu, tu sais ce que tu fais, que tu as un élément qui marche, en fait, c'est beaucoup, beaucoup moins dur que ce que les gens craignent. Mmh.
0: Non, je, je suis assez d'accord avec ça. Et en fait, je pense aussi qu'en fait, en gros, avoir de l'argent et être et, et être à, à, si à l'aise et pouvoir notamment avoir, des, toi, des nounous, de l'aide comme ça, ça rend beaucoup plus facile. Mais je pense qu'en fait, c'est rarement un facteur déterminant pour choisir ou pas d'avoir un enfant, tu vois. Mais mmh. tu as un truc ouais. tout con, c'est qu'en fait, c'est les pays les plus riches qui ont moins d'enfants. Donc en Afghanistan, il y a 4 femmes par enfant. Tu ne vas pas me dire qu'en Afghanistan, tu as moins. Tu as quatre enfin, enfants par as... femme. Tu es plus à l'aise. Et même dans en, un pays, toi, en France, c est, c est les personnes qui ont plus d'enfants, c'est les personnes qui ont plus de difficultés financières. Ouais. Ouais. Donc je pense que tu as un, un peu ça qui ne tient pas. Et je pense que généralement, ce n'est pas vraiment un problème d'argent. C'est plus une question un peu d'anxiété par rapport au futur, un peu généralisée.
1: Ouais. Euh... Et, et je pense que c'est un thème euh, qui peut revenir ouais. sur le podcast, mais cette anxiété, elle ne disparaît pas nécessairement parce que tu as de l'argent.
0: Non. non, je ne pense pas. Non, non, parce que en fait, t es, t es pas, enfin, tout reste pas dans ton contrôle. T es, t es, si tu es inquiet du monde de façon générale, bah, tu fais partie du monde, donc peu importe, euh, tu vas voir ça. Et donc, ta question, c'était en gros, gros est-ce que c'est -ce est -ce est plus facile
1: Ouais, bah, je pense que potentiellement, c'est plus facile. Est -ce que ça, dans quelle mesure est-ce que ça a changé ta vie en fait Dans quelle mesure est-ce que ça a changé ta vie dans, dans quelle mesure est-ce que ça rentre en conflit avec ta carrière d'entrepreneur
0: Alors, changer ma vie énormément. Par contre, changer un peu ma, ma partie professionnelle beaucoup moins que ce que je pensais. Autrement, j'ai après euh, la même chose que ce que je faisais avant. J'ai juste coupé certains trucs. Je suis quasiment jamais aux jeux vidéo avant que j'y jouais. En fait, tu coupes ça et puis euh, rapidement, ça ne te manque même plus. Donc, c'est plus trop un facteur. Donc, euh, moi, il n'y a pas eu euh, d'un changement professionnel. Euh, le, le gros truc que ça a changé pour moi, et, et, et je dirais qu'il y a un pendant positif et un pendant négatif, c'est que maintenant, que même quand j'ai un gros problème business, il suffit que je me dise les enfants vont bien, même d'imaginer un peu euh, négativement. Mm. Qu'est-ce qui se passait si on sait, toi, mes enfants, si t'es fait écraser bonne voiture, toi, tu seras en mode, euh, enfin, ton truc business, tu t'en fous, toi, ça, ça, ça sort totalement. Donc, donc, ça baisse beaucoup un peu l'anxiété par rapport au business, tu es là, bon, j'ai ma famille, quoi qu'il arrive, on ira bien. Toi, es, ça te suffit un peu, toi, t'es un peu en autosuffisance de ce point de vue-là. Par contre, forcément, ça te rajoute aussi cette anxiété de, tu as tout prix, qu'il arrive bien à tes enfants, que t'as du coup aussi à gérer par rapport au fait de pas non plus trop les surprotéger. Avant d'être parent, j'étais très, très. Moi, mes enfants, je les laisserais faire ce qu'ils qu veulent. Toi. Il faut qu'ils prennent des risques, il faut qu'ils qu puissent aller courir dans la nature. <rire> <rire> et une fois que t'es enfant, étaient en mode. En fait, c'est plus compliqué, quoi. C'est un conflit interne ouais. à gérer, quoi.
1: Ouais, et, et toi, c'est quoi
0: dans ce que ça a changé dans ta vie et dans, dans, ta, dans ta carrière
1: Écoute, moi, je pense que ça m'a amélioré, en fait. De la même manière où me mettre en couple, ça m'a aidé à m'améliorer euh, au niveau de, de plein d'éléments, notamment. Euh... Des, des trucs cons, hein. je vais donner des trucs cons, mais le sommeil. Moi, mon sommeil, au départ, mmh. je pense qu'on en parlait dans des vieux épisodes de Nomad Digital pour les gens qui écoutaient euh, ce podcast à l'époque. Mais moi, euh, mon sommeil, c'était euh, totalement n'importe quoi. Je me couchais chaque soir euh, 3 ou 4 heures plus tard que la nuit d'avant. Donc, je faisais en fait le tour tu sais, du truc. Ou à un moment donné, je me couchais à, à 10 heures du matin et je me dis, bon, bah, ça n'a pas de sens. Demain, au lieu de me coucher à, à 14 heures, je vais attendre jusqu'à 22 heures et je vais refaire le tour, etc. C'était comme ça. Et en fait, je me disais. Euh, « Ouais, c'est mon horloge biologique qui est décalé de 4 heures, tu comprends pas et tout. » Mais n'importe quoi. À partir du moment où euh, j'ai habité à, avec Kim et elle elle, 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 elle se couchait à une heure, elle se levait à une heure et tout, et je me calais un peu sur le même, sur le même truc, et voilà, de coup, j'arrivais à me lever et à me coucher à des heures à peu près normales. tu vois. Et avec les enfants, ça a encore changé ça, puisque en gros, ma fille, elle est debout tous les matins entre 6h et 6h30. Donc, tous les matins entre 6h et 6h30, euh, on, on, on te réveille, tu vois. Et tu dis, ah ouais, c'est dur de se lever à 6 heures. En fait, non, c'est très facile de se lever à 6 heures quand tu as l'habitude et quand tu pas le choix. C'est couché à quand, en fait Il n'y a jamais de moment, quand tu t'es couché à l'heure du soir, mmh. et quand il n'y a jamais de moment en fait où, où tu vas faire. Donc, ce qui va casser ta routine de 6 heures, c'est la journée où, je ne sais pas, tu es sorti, tu t'es couché tard, etc. Tu te lèves tout d'un coup à, 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 à 8h30. C'est très dur de, de, de te lever le matin suivant à 6h, en fait, tout d'un coup, tu es décalé. Mmh. Quand tu n'as pas cette option d'être décalé et tu calé là-dessus, pour moi, ça compte sur le sommeil, ça compte sur le moment où je dois terminer de travailler parce que je me dis, bon, bah ok. Je ne vais pas louper le dîner des enfants et tout, donc il faut, faut que j'arrête. Et euh, donc, pour moi, j'essaye d'arrêter à, à 16h30 en ce moment, mais tu vois, je peux, je peux continuer jusqu'à 17h, 17h30, mais ça commence un peu à tirer. Alors qu'avant, je me dis, c'est pas grave, si j'ai besoin de continuer jusqu'à 19h30, je peux continuer jusqu'à 19h30, 20h, ça n'a pas trop d'importance. Et ce qui se répercute sur le moment où, aussi où je commence à travailler. Avant, j'étais un peu en mode, bon, bah c'est pas grave, je peux lire. Si s'il y a un bon article qui est sorti, je peux lire pendant une heure euh, le matin avant de commencer et tout, c'est pas grave, parce que de toute manière, je peux travailler plus tard. Là, je me dis, non, bah en fait, cette heure-là, euh, comme mmh. tu ne peux pas la récupérer en travaillant plus tard, bah, c'est une heure de perdue sur le travail. Alors parfois, tu perds cette heure sur le travail, tu décides que l'article est vraiment tellement bon que tu vas perdre cette heure, mais c'est une vraie décision, il y, y a un vrai trade-off. Et finalement, le fait d'avoir cet élément où, où ça te force à vraiment être, être calé, c'est un peu comme les gens qui vont euh, je sais pas, mettre leur réveil dans leur salle de bain ou quoi pour euh, se forcer à devoir se lever, là ça c'est un élément qui te force encore plus à... À, à te caler finalement qui mais, améliore clairement au moins euh, clairement as un ta vie.
0: coup de dopamine positif quoi Parce que justement quand ouais. tu le vois le matin un... ils sont contents de te voir tu vois, enfin, la plupart ouais. du temps et du coup c'est un petit coup de dopamine aussi euh...
1: et puis tu, vas, tu vois t'es te censé tu, sais. tu regardes Andrew Huberman euh, le matin il te dit ok quand tu te lèves à prendre le soleil et tout au lieu de scroller sur ton téléphone comme un dégénéré et bah devine quoi t'as un bébé de, 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 de 15 mois quand il se réveille qu'est-ce qu'il a envie de faire il a envie que tu le mettes sur sa poussette et que tu l'emmènes, ou alors que tu lui mettes ses petites chaussures et qu'il aille courir dans le jardin. Ça, tous les euh, matins, moi, je suis mon fils
0: et hop, sur ses ouais. épaules, on fait, ouais. on fait une petite marche. Ouais.
1: Et naturellement, l'enfant, il, 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 il a écouté Andrew Huberman, et il a tous les bons conseils. Tu sais vois. Qui, se coucher à fait. la bonne heure, se lever à la même heure, euh, aller, aller prendre le soleil directement. Euh, euh, C'est incroyable. Donc, il y a, ice y a barf, cet élément-là. Ouais. ouais, ice bath, bah, je l'ai dans la liste du coup. <rire> il n'a pas le choix. Donc, je vais sauter sur cet élément, mais. Un, un, un autre des éléments, moi je pense, qui me manquait avant dans, dans ma vie, c'était c'était trop facile de te laisser obnubiler euh, par le travail. Et, euh, et, et c'était le truc le plus important pour toi, etc. Mmh. Et avec les enfants, ça te force à te diversifier parce que tu as l'impression que si tu es juste dans ton travail, bah, les enfants, ils ne peuvent pas connecter avec toi à ce niveau-là. Autant tu peux avoir des amis avec qui tu parles de travail, tu ne peux pas parler de travail avec, avec ta fille de, de, de 3 ans, ça ne marche pas et donc du coup t es, t es, ça, ça te force à être dans le moment présent et à sortir à faire des trucs avec eux tu vois. et tous les trucs que tu vas faire ça les améliore par exemple en ce moment je fais des ice pass donc j'ai acheté une espèce de, de tu petite, fait, petite du coup, baignoire je le, ouais je le fais en ce moment j'ai acheté une baignoire à, à 10 euros sur Lazada euh, et j'achète des, des sacs de glace chez Seven donc mon, mon, mon réfrigérateur est plein de 15, 15 kilos euh, de glaçons que je mets ensuite dans le bain tu vois. et après je fais mon petit bain glacé tout comme un bon petit euh, padawan de uberman et de Wim Hof mais le truc, tu vois, tu fais ça un peu tout seul. Bon, bah c'est un, un peu triste. Hein. <rire> c'est assez bien. Hein. Tu sais, je suis fille. un warrior, mais c'est un peu triste. Et du coup, elle, ça l'a fait trop kiffer. Pour elle, c'est le meilleur concept monde. Donc elle m'aide à importer tous les sacs de glace, à les ouvrir, à les verser dans le bain et tout. Après, je le fais. Et pendant que je le fais, elle, elle, elle me regarde, elle me jette de l'eau glacée sur la tête et tout. Et à la fin, elle rentre dedans. Tu vois. Et à la fin, elle rentrait et elle a tenu 15 secondes. Elle était trop contente. Et en fait, son enthousiasme par rapport à la routine m'a fait kiffer 10 fois plus. Un truc que j'allais faire de toute manière. Et le fait qu'elle soit là et qu'elle participe et qu'elle m'aide et tout, en plus, elle, elle m'aide vraiment, tu vois, elle apporte les sacs de glace et tout que comme, comme il y en a qu'un, il faut que je fasse plusieurs allers-retours, elle m'aide. Et, euh, et ça améliore vraiment ça. Et plein d'éléments, tu vois, genre aller marcher euh, euh, autour de ton quartier, tu vois, bon, je le ferai le matin pour prendre du soleil, mais je serai en train de ruminer euh, sur le sens de la vie et, et, et tout un tas de trucs. Mais avec ton fils, c'est genre, ah ouais, tiens, c'est cool, on a trouvé un, un bouchon de bouteille par terre euh, que, que quelqu'un a jeté, euh, trop cool, tu vois, on a trouvé un trésor de, de malade. Et, euh, et du coup ça, ça te bah, juste t'apprécies plus ce que tu allais faire de toute manière et je pense que les gens ont cette impression que OK tu as des enfants il faut même que tu changes ta vie pour faire que des trucs d'enfants mais en fait non, tu les, 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 les inclu. inclus tu les les trucs que toi tu fais tu les inclus de et fou. ils sont trop contents et ça les fait kiffer.
0: Tant que tu as un peu de patience il y a plein de choses où tu peux les inclure et, et, les... et en fait les enfants veulent participer en fait ils veulent être utiles veulent être mmh. tu leur donnes une mission ils sont très contents quoi.
1: Ouais. Non, je suis tellement d'accord.
0: Et je pense c'est un peu ah. ça en fait c'est au final les je pense que les coûts d'avoir des, des enfants sont assez concrets et visibles. Et je dirais que les, les bénéfices sont, sont un peu moins tangibles. C'est dur d'expliquer exactement ouais. le niveau de satisfaction, le niveau de, de bonheur vrai. que ça t'apporte qui est un peu différent. Et donc, ouais. tu as toujours un peu les... Ouais, c'est compliqué à... Et, mais après, je pense que fondamentalement aussi, avoir le, le bon partenaire, c'est un peu le, la clé de voûte. Quoi. Parce que forcément, si tu mauvais un mauvais partenaire, bon, l'expérience n'est pas, pas forcément la bonne. Mais si... En gros, moi, je pense que ouais, si tu es avec une personne avec qui tu penses que cette personne fera un, un bon parent, Réfléchis sérieusement, est-ce que ça vaut le coup d'y aller maintenant, quoi. Euh...
1: Carrément. Euh, et que, et que euh, ouais, il y a vraiment des gens, en fait, qui se disent, hein, j'aurais dû... En fait, j'ai trop hésité, j'ai trop été en de changer ma vie, et j'aurais dû y aller 5 euh, ans plus tôt, quoi. Euh, et ça, c'est un truc que j'ai l'impression qu'on ne de... mais... parle pas moi, beaucoup. Moi, l'ai
0: lu à, 20... à 27 ans, mon fils, donc c'est... Euh, maintenant, moderne, de façon moderne, c'est conseils comme plutôt jeune. Mais maintenant, je me dis, ouais, j'aurais pu y avoir 3-4 ans plus tôt, ça aurait été très bien aussi, mmh. quoi.
1: Au ouais. final,
0: bon, encore, 27 ans, tu vois, je, suis, je suis content avec ça, mais... Euh, mais euh... Mais pour moi, ça a été c'était ouais, énorme... Là. Enfin, ça a été... Après, tout le monde va dire ça, forcément. C'était la meilleure décision de ma vie, de très très loin. Donc, ouais, je pense que... Et comme tu dis, je pense qu'il faut être... Et je pense que les femmes le sont peut-être plus que qu'elles hommes. d'ailleurs. Faut... Je pense qu'il faut être assez intentionnel à ce sujet-là. Trouver la bonne personne, se mettre dans la bonne coalition, et ensuite, euh, ensuite, y aller, quoi.
1: Ouais. Euh, et que, en fait, si tu veux avoir un enfant autour, on va dire, de 28, 30 ans et tout... Ça veut dire que c'est un truc dont tu commences à penser 5 ans plus tôt. Parce que le temps de trouver la personne, de passer assez de temps avec pour être prêt. C'est en couple
0: 3-4 ans, je pense. Ouais.
1: Ouais. Ouais. Finalement, si tu commences à y penser, euh, tu vois, si tu fais, bon, bah écoute, j'ai la vingtaine, je vais pas penser aux enfants et tout, et tu commences à y penser à 31 ans, bah, potentiellement, ça peut être difficile de trouver la bonne personne en 2 ans. Et donc, du coup, ça, ça retarde un peu euh, ta timeline. Un truc euh, auquel réfléchir pour, euh, pour les auditeurs. La section suivante qu'on avait notée, c'est notre stratégie d'investissement. Qu'est-ce que, qu que tu fais de ton argent
0: euh, bah en, en gros toi, toi c'est encore plus simple que moi toi. moi je te conseille ouais. c'est très très simple mais toi c'est niveau, euh, niveau, euh, niveau bah, j'ai appelé ça euh, la stratégie <rire> du simplet <rire> tu sais comme
1: tu as les 7 nains, bah, moi je suis le, 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 le nain simplet
0: donc moi il y, y a plusieurs trucs, un c'est un peu d'immobilier euh, et l'immobilier c'est un rendement de merde euh, mais en fait c'est plus en psychologique, il y a un peu le côté toi, si as, si as, exemple, tu peux acheter des mises à part toi, en Thaïlande ça coûte 30 000 euros l'appart tu dis, bon, bah, j'ai un appart dans lequel je. Si tout s'écroule, un appart dans lequel je vis, un autre que je loue, je bouffe du pâté tous les jours et survie, toi. Donc, t'as un peu ce truc-là de se rassurer, c'est de la pierre, c'est du réel. Toi, c est, c est, c est... si tout s'écroule, il y aura encore et ça. Et donc,
1: t'as as mis combien de pourcentage de ton argent dans, euh, dans de la pierre Et c'est principalement du, de la Thaïlande je...
0: Je... Je... Après, c'est enfin pourcentage d'argent, en fait, c'est compliqué, c'est forcément quasiment toute la. Enfin, la majorité qui... dans la valeur de mon business. Euh, mais je pense, ouais, ouais. peut-être euh, peut 5-10% par là. Euh...
1: Donc, donc, donc en, en dehors du business, on exclut le business. Là, sur la partie liquide, mm -hmm. tu as mis 5-10% dans l'immobilier. C'est ça. Et donc, c'est principalement des, des appartements euh, à Chiang Mai C'est ça, ouais, ouais.
0: Et encore une fois, je ne le recommande pas spécialement en termes de rendement. Euh, enfin, euh, il y en qu'ils vont me dire que c'est beaucoup. Effectivement, si tu rénoves, si tu essaies de les, les gérer toi-même, c'est plus. Mais en réalité, tu es plus sur du. En, en net, tu es plus sur 3-4%. Ce qui n'est pas spectaculaire pour le niveau potentiellement d'emmerde de que ça apporte.
1: Euh... donc c'est donc donc, donc euh, les 3% c'est pas en psychologie euh, quoi t'as le tournoi allié, mais après tu dois payer une personne pour le gérer et donc du coup tu fais rien du tout
0: ouais personne pour le gérer ta réparation des fois il est pas rempli tu dois payer les, les common area fees donc les, les frais de maintenance de, de l'immeuble donc tu mets tout ça et en réalité les gens les gens le calculent mal souvent et en réalité ouais. en Thaïlande euh, sur un appart une en fois fait, que t'as pas rénové toi même toi que t'as pas amélioré en termes de valeur tu seras généralement 3-4% euh, c'est assez standard quoi
1: mais quid euh, de, de, de tous les gens qui te disent euh, l'immobilier pour devenir riche, etc., c'est quoi C'est un, euh, un truc de niche non, fiscale je, en France que tu peux optimiser C'est un truc de prendre de la dette De faire un effet pense, de
0: levier c est, c est dans ça, je pense que c'est un peu mais surtout, effectivement, tu, tu fais de levier, toi. Et Moi, moi je ne l'ai pas... Toi, en Thaïlande, ce n'est pas vraiment un truc que tu peux faire en tant qu'étranger. Mais effectivement, en France, si potentiellement, quand les taux d'intérêt étaient absurdement bas 1 ou 2 et que tu as un taux de rendement de 4-5 bah, tu peux dire, bah, pourquoi pas... Euh, enchaîner ça après ça a toujours un risque hein. c'est que si c'est d'autres intérêt variable bah, si jamais mis non tu te fais baiser si euh, si tu as les problèmes que part, tu te fais avoir aussi enfin, il peut y avoir d'autres trucs encore qui mmh. moi encore une fois j'y connais rien du tout parce que j'ai jamais acheté en France donc j'ai aucune idée de, de comment ça fonctionne
1: ok euh, donc ça c'est 5-10% sur sur l'immobilier qu'est ce que tu fais après
0: je, je l'ai pas mis là mais j'ai aussi un tout petit peu de crypto vraiment pas beaucoup et bon, j'ai très moins expensé avec crypto. J'ai paumé des trucs, moi. J'ai fait de la merde, à, 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 enfin vraiment. Euh, foire. Mais en fait, j'ai quand même mis un peu parce que je veux pas être le hater quand ça monte, tu vois. J'ai pas envie quand ça monte d'être le mec. Euh, ouais, mais ça va s'écouler, ça, ça va disparaître, tu vois. Donc juste un petit peu comme ça quand ça monte, je suis content, tu vois. Quand ça descend, ouais, je m'en fous un peu okay. parce que c'est pas significatif. Quand ça monte, je veux dire, je fais, je fais partie du mouvement, tu vois. J'y croyais toujours. Euh. Donc juste un petit peu pour pour pas avoir ce faux mot de dire putain, je suis passé à côté d'un truc, quoi. Euh... Et après, et après, moi, ce que j'ai fait pour le reste, c'est un mix. Et je pense que c'est ce que devrait faire beaucoup de gens en nuit. Euh, c'est le plus simple. En, en gros, je, divisé entre DBS. Alors DBS, je suis assez fan du, du truc. C'est qu'en gros, le PI...
1: Donc, tu achètes, DBS, achètes donc, des actions banque, en bourse de la banque singapourienne DBS.
0: C'est ça. Et en fait, DBS, ils ont un PI de 8. Donc, en fait, price to earning, ce qui est très raisonnable. En fait. Donc, c'est un multiple de fois 8, tu vois, par rapport à ce qui ce qui est, euh. Et surtout, DBS, ils sont postés à genre 35% par Singapour. Et quoi qu'il arrive, euh, Singapour, il laissera jamais tomber BDBS, Donc, c'est enfin c'est la, la banque nationale, ça tombera jamais. C'est eux qui ont les plus grosses réserves de liquidité, donc qui, ont, qui sont moins leveraged dans toutes les banques, euh, les plus grosses banques mondiales. Et en plus, ils payent 6% de dividendes, toi. Donc, tu es là, en gros, je pense, toi, je compte pas sur le fait que ça a monté le, le cours plus que ça, toi. Peut-être avec un peu de chance, ça montera quand même un peu. Mais 6% de dividendes sur une, une banque vraiment safe, je me dis, le, le risque est relativement minime. Et, Et qu'est-ce si, qui explique selon toi qu'il soit, montain, du
1: coup, si peu valorisé
0: en fait, toutes les Pourquoi banques sont me dans ces ratios-là. En fait, la plupart des banques, tu regardes, sont derrière des ratios de x7, x8 okay. euh, avec des dividendes. C'est juste pas un truc qui est très attractif. Euh, ça monte pas beaucoup en termes de valo. Euh, et l'autre truc, après, bon, tu peux en foutre un peu, mais euh, forcément, tu investis en Singapour l'os Bon, après, le, le Singapour de il est plus ou moins il est plus ou moins lié aux US Donc c'est. Et moi, je suis assez, assez assez bullish sur Singapour sur le long terme. Donc aussi, avoir un peu d'exposition exp... là-bas, ça, ça, ça me va. Euh... Après, bon, je vais spoiler ton truc du coup, mais il y a une grosse partie sur V-World. Euh, donc ça, c'est un ETF de Vanguard. Ou est-ce que tu veux je te laisse expliquer plus tard euh, je te laisse Non, vas-y. Bah si, parce si, que si. ça va ça le, être trop vite le, ta, ta,
1: ta Tu vas-tu euh... tu, ma, partie, ma partie, tu l'as spoilé, <rire> mais c'est bon. Euh, VWRD, euh, c'est l'ETF le, euh, de Vanguard pour acheter euh, le monde entier. Donc mm -hmm. bon, bah, si vous, les ETF, c'est quoi C'est un, un fonds qui achète un petit peu de chaque action selon la valorisation au ratio. Donc, il achète tout le marché et au lieu d'acheter toutes les actions du marché toi tu achètes une seule action qui lui derrière est parti dans toutes les actions donc c'est l'idée de te dire je ne suis pas assez intelligent pour battre le marché et faire mieux que le marché je vais juste prendre le taux normal du marché dans ce cas là si tu veux le faire à l'échelle tu peux le faire à l'échelle juste des états unis par exemple mais là tu le fais à l'échelle mondiale c'est le ticker VWRD et
0: l'autre avantage aussi c'est qu'aux états unis normalement tu as ce qu'on appelle une withholding tax donc en fait ils prennent genre 15% je crois de tous les dividendes par exemple et aussi, peut-être la plus-value, je ne suis pas sûr Alors que là, c'est tu WRD, vu que c'est euh, domicilié en Irlande ou en Angleterre, un des deux, je crois en Angleterre. Euh, bah, du coup, tu n'as pas, pas cette taxe, donc c'est plus intéressant.
1: Il me semble évident d'aller prise entre le moment où c'est aux US et le moment où ça arrive en Irlande. Par ah merde,
0: donc tu n'as pas d'avantage. Ah certain.
1: Pas y a, okay, y a, je ne pas d'avantage. Moi, moi l'avantage qu'on m'a dit quand j'ai été conseillé à des gens, c'est que si tu l'achetais de cette manière, aux États-Unis, si tu meurs... Euh, ils vont te faire une taxe à l'héritage. Il n'y a pas de taxe à l'héritage sur le setup en Irlande Moi, c'est ce qu'on m'avait dit. Okay. Mais, mais que la taxe sur les dividendes, de toute manière, a été prise en, Elle passe. entre les deux. Ok. Ouais. Ah
0: bon, ouais, je suis déçu. Je suis déçu. Et, euh, et donc ça, là, parfois, parfois sur
1: les taxes, en fait, quand tu les vois pas, mm -hmm. tu te sens mieux, tu vois. Est quand on pas, me pas me dire pas en ton fait. argent. Pourquoi tu
0: me l'as dit. Euh... <rire> <rire> Moi, j'ai pensé que c'était bon. Tu as <rire> un Coupez
1: cette partie. cette partie. J'ai ruiné. J'ai ruiné VWRD pour tous nos auditeurs. Euh, ouais, <rire> si elle est prise pas à toi, mais elle est prise entre toi et quelque part et tu comprends pas trop, c'est mieux. Ça compte moins. Ouais,
0: ça compte mais, euh, mais donc là, là, là le rendement, il est, assez, il est assez médiocre parce que je crois que c'est 2% de dividende, un truc comme ça. Parce que c'est le dividende de toutes les boîtes du monde, en gros. Euh. Par contre, l'idée, c'est que tu suis le marché. Donc si le marché monte de 8%, bah, tu montes de 8%, peu importe ce que fait le marché. Et, et le dernier que j'utilise pas mal aussi en ce moment, et même au sein de la boîte, euh, notamment si vous êtes, du, du cash dans votre boîte, c'est en fait les termes deposits. Euh, donc les déposits à terme, on les je ne sais pas comment on dit, les comptes à terme, je pense. Et en fait, c'est juste notamment avec l'UST, même l'euro, maintenant, il n'est pas trompé En fait, vous pouvez le mettre pour une maturité d'un mois, trois mois, six mois, peu importe, et ça vous paye de l'annualiser genre 4-5%, ce qui est pas mal. En fait. C'est de l'argent sur l'argent. Donc, c'est le... euh, relativement safe. Euh... Et, donc, et en fait, au final, c'est tout. en fait. Et, et notamment, euh... je, je, pense, je pense que tu as un peu le message, c'est que je... la plupart des gens, c'est de trop malin sur investissements et c'est de, ouais, de battre le marché, de, de choisir le, 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 la, la bonne action en bourse et autres. Et, et c'est vraiment là où l'avantage de la personne est, c est notamment si elle est entrepreneur mais en fait, peu importe, c'est très rare. Euh, après, tu peux avoir la chance, hein, tu vois, t as, t as, la, de façon générale, la bourse, elle monte, donc tu as des chances quand même d'être positif, mais je pense que c'est plus simple de, de prendre des, un truc qui traque de façon très généralisée et qui a zéro... Euh, zéro euh, ouais, qui demande pas de temps à gérer. Quoi. ça C'est vraiment du, purement du revenu passif, quoi. du vrai revenu passif. Euh, où tu pas à travailler dessus, tu n'as pas, pas organisé quoi que ce soit, tu pas à y toucher. Euh, et donc c'est quoi ton opinion, même si je connais un peu euh...
1: moi, moi, je fais ultra simple. En fait, moi, j'ai de l'objection sur rien là-dessus. Donc, il y a deux éléments que je fais, j'ai pas mentionné, mais euh, j'ai un petit peu de crypto, mais c'est vraiment très symbolique. En fait, sur la crypto, ça va être un, ça va être un peu symbolique de mon approche globalement à l'investissement. C'est-à-dire que j'ai commencé à m'intéresser à la crypto en 2017. À l'époque où j'ai fait une première vidéo sur Bitcoin, comme souvent je m'intéresse à des sujets parce que je fais une vidéo dessus, je me tiens c'est pas mal, je vais, je vais en acheter un peu tous les mois et tout. J'ai commencé à en acheter sur un espèce d'exchange et à un moment donné, bon bah c'était 2017, les banques ils aimaient pas trop quand acheter de la crypto et tout, ils ont fait bon bah du coup vous pouvez plus acheter de la crypto avec ce compte bancaire que j'utilisais à l'époque. Du coup j'ai fait ah merde bon bah je vais arrêter, <rire> j'ai totalement arrêté, j'ai abandonné l'idée d'acheter de la crypto. Alors du coup j'ai la crypto que j'ai acheté à l'époque qui du coup depuis, a depuis a fait plus que x2, etc. Donc j'ai gagné de l'argent, mais en fait au fil du temps, c'est devenu un pourcentage de plus en plus mi minime mm -hmm. euh, de mon portfolio. Parce qu'à l'époque, je me suis dit, je vois, ok, je, ça a du sens de mettre, euh, mettons, 5% de ton argent sur la crypto. Bah, 5% de l'argent que j'avais en 2017, aujourd'hui, c'est euh, un, un dixième de pourcent, un truc comme ça que ça doit représenter. M même moins que ça, tu vois, de, de ce que ça doit représenter. Au niveau du portfolio, donc, la crypto est très, très petit. Pas vraiment par une décision, mais juste par un truc de, ah putain, vous me faites chier, les gars, donnez-moi un truc simple. J'ai un peu le même retour sur l'immobilier, en fait. Quand j'ai débarqué à Jcommaille pour la première fois, euh, toi, tu, tu étais assez motivé, je dit, à un moment donné, tu voulais, tu voulais acheter euh, plein d'apparts, euh, a, on, a, on a un autre ami qui a, qui a beaucoup d'apparts, je me suis dit, ça fait sens, tu vois, tu as de l'appart, euh, la pierre et tout, si jamais euh, c'est la fin du monde, je peux aller dans mes apparts. Mais après, je regarde et tu fais, ah, ouais, du coup, les apparts, tu les achètes à 30 000 et pour chaque 30 000, il faut que tu ailles visiter des apparts, que tu signes un contrat avec un agent immobilier, que tu, que tu sortes de ta putain de maison, mec. <rire> genre, genre, le nombre de fois où je sors de ma maison dans, dans, dans une semaine, c'est pas suffisant pour aller visiter des apparts, quoi. Là, si, si je commence à visiter des apparts, je vois plus personne, je fais plus de date night avec ma femme, c'est fini. <rire> j'ai usé tout mon quota et tout pour acheter pour, pour 30 000 balles. Donc, en fait, je me suis dit, ça, va, ça a l'air super, super gars, j'ai pas envie de me faire chier et tout. Donc, j'ai été faire le truc le plus simple. Et puis ensuite, le truc qui était qui était conseillé par beaucoup de gens sur Internet, c'est-à-dire tu mets tout dans, dans, dans une seule chose, dans, dans, dans de la bourse, et puis euh, tu es ultra diversifié là-dessus, mais tu ne te fais pas chier. Donc euh, moi, ce que j'ai, c'est que j'utilise euh, un, un broker, et ce que je fais, c'est que je mets 90% dans VWRD, celui que tu as mentionné tout à l'heure, et 10% dans un, truc, un ticker qui s'appelle AGGG, c'est juste euh, des bons en fait, c'est des, des obligations de la dette d'entreprise. Alors pour le coup, pourquoi est-ce que j'ai fait 90 Parce que j'avais parlé quand même à un conseiller à ce moment-là, juste pour, pour réfléchir en gros, juste sur cet élément. c'est lui qui m'avait parlé de, de cet élément… Euh, D'héritage, etc. en Irlande, juste pour savoir, bah, en fait, sur tous les, les, les ETF que je peux choisir, lequel est le plus adapté à ma situation en tant qu'expatrié c'est un mec qui était spécialisé sur les expatriés. Il m'avait dit Ah, c'est bien, tu es jeune et tout, donc tu pourrais tout mettre en, en action, mais c'est bien, c'est une bonne discipline pour les jeunes d'avoir aussi des, des, des obligations que tu devras plus tard augmenter dans ton. En gros, plus, plus tu es vieux et plus tu approches de la retraite, plus tu veux augmenter mmh. euh, les obligations pour diminuer ta volatilité. Et aussi, potentiellement, si la et bourse. Pourquoi des diminue, obligations
0: au lieu de time deposits, du coup
1: bah, à l'époque, les de deposits ça ne représentait rien du tout. Ouais, mais maintenant, bah, c'est elle, elle, que... elle a été mise en place. Euh...
0: C'est quoi comme pourcentage maintenant sur les obligations Touche. Où, où, où elles se tradent, c'est la plus-value bah, sur... C'est
1: à, à, à peu près pareil. Mais, mais j'ai perdu de l'argent parce qu'en gros, tu vois, sur les obligations, tu as un pourcentage de, euh, mm -hmm. de rendement, euh, mais tu as aussi et bah, le truc, il est tradé en bourse, en fait. Donc, ce qui si s'est passé, mm -hmm. c'est que quand les taux d'intérêt ont augmenté, les, les obligations actuelles, qui payait un taux d'intérêt de moins. merde, ont diminué ouais, en fait. En Donc ça veut dire ouais. que là, pour le coup, sur VWRD, j'ai gagné plein d'argent, et sur AGG, sur mes 10% d'AGG, j'ai perdu. L'hypothèse étant que normalement, si la bourse se pète la gueule, les obligations, ça monte, et que du coup, tu peux re tu peux rebalance en fait. Donc du coup, si la bourse se pète la gueule, tu peux Donc, du coup, maintenant, tu as... as, mettons, euh, euh, 70% sur la bourse, et maintenant, tes actions ont monté à, tes obligations sont montées à 30%, ben, tu vas vendre 20% de tes actions, enfin, 20% sur les 30, donc pour eux de descendre à 10, pour rebalancer. -re -re en gros, c'est la, la théorie derrière le truc. Ce qui, en fait, euh, concrètement, ça, ça n'arrive jamais parce que je suis constamment en train de rajouter de l'argent dessus. Et donc, du coup, bah, j'ai pas cette occasion, mais c'est le conseil vous m'avait donné. Donc, je, je partage le contexte du conseil et de la réflexion que j'ai eu dessus pour dire mes 90, mais 10 au euh, final, euh, j'aurais
0: voilà. dû euh, tout mettre sur V-World
1: J'aurais tout sur VWRD, j'aurais gagné plus d'argent et ça aurait été plus simple. Et au lieu de faire un trade par trimestre, aurais, aurais, <rire> au lieu de faire deux trades par trimestre, j'en aurais fait un. Mais l'avantage de ce système, c'est que c'est immensément simple que ça te prend zéro temps de cerveau. À partir du moment où, en fait, où t'es commit à moi, je n'ai pas besoin de suivre les news de quoi que ce soit en fait, dans le monde. Je n'ai pas besoin de suivre, ah ok, on a des amis qui achètent, je sais pas, euh, des actions de, de, de telle ou telle entreprise. Bah, tout d'un coup, tu es un peu commit à suivre ce qui se passe dans cette entreprise. Tu as envie de savoir, ok, les dernières news à propos, de, je ne sais pas, tu t achètes Facebook et tout. Moi, j'aime bien, tu vois, Mark Zuckerberg et tout, je me dis, il va faire des bons trucs. Tout le monde lui chie dessus, donc peut-être qu'il est sous-évalué, j'en sais rien. Mais du coup, je dois me commit à suivre un peu ce qui se passe, alors qu'actuellement, je n'ai besoin de rien suivre. J'ai aucune information à suivre, j'ai aucune action à faire, j'ai peu d'administratif qui, qui vient de ça. Donc en fait, moi, ce n'est pas une stratégie de dire augmenter le rendement, c'est juste minimiser la friction cognitive que je dois gérer. Et J'ai régulièrement des gens qui me disent, mais écoute, moi, écoute, je fais, fais l'immobilier au, au Costa Rica, je fais 15% par an, un truc. Je fais, ouais, t'as passé un 15 pour an. » par ouais. mais, 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 mais moi, tu, tu, tu me dis déjà, Costa Rica, je suis en mode, où c'est sur la carte Ensuite, tu me dis, euh, engage un, un, réno, un mec pour rénover ta maison. Un constructeur et qui a un camion et tout, je fais... Dans, dans, dans quel pays on se trouve, moi, je ne suis pas du tout dans ces éléments opérationnels, ce qui fait que je cherche à faire le truc le plus simple et qui me pose le moins, le moins de, de difficultés. Et en fait, moi, le, le, la vision que j'ai sur tout cet argent, c'est de me dire, tant que mes dépenses personnelles de vie se trouvent en dessous de 3% de ce trésor de guerre, je suis golden à vie, en fait. Il y a des gens qui disent la règle des 4%, je pense que la règle des 4%, elle est un petit peu trop euh, agressive, euh, notamment si sur un horizon de temps très long, parce que la, la règle de 4% est prouvée uniquement sur le temps de... Horizon de temps de, de 25 ans, une fois que tu descends à 3%, tu as une telle marge de sécurité qu'en fait, tu peux durer toute ta vie. Et je me dis, je n'ai pas besoin de, de maximiser le rendement là-dessus parce que finalement, mon argent, je ne vais pas le faire fructifier en ayant 3% de plus sur ces actions-là, mais euh, en mettant ce temps en fait dans, dans le business et où il y a beaucoup plus d'effets de levier. Donc moi, j'optimise pour la simplicité et honnêtement, par rapport aux objectifs que j'ai, euh, voilà, c'est très, très cohérent. Donc, tu vois, je suis content finalement de ne pas avoir. Parce qu'en plus, j'avais acheté des apparts. Je l'aurais fait à demi, tu j'en aurais acheté trois et ça m'aurait saoulé. Donc, ouais, je n'aurais pas vraiment assez d'argent dans l'immobilier pour avoir une vraie sécurité, euh, mmh. mais suffisamment pour avoir le truc de dire, ah ouais, ok, il faut... potentiellement, de temps en temps, il y, y a des merdes des probablement des trucs à signer, on m'envoie des contrats qu'il faut que je fasse, on m'a envoyé un contrat, il faut que je fasse relire, il faut que je prenne un avocat, il faut que je prenne un avocat euh, en Thaïlande, de droit thaïlandais, etc. Tu vois et, et pas assez de le scaler pour que ça vaille le coup de, de, de créer de la complexité. Donc, voilà, Moi, c'est la simplicité, j'en suis très content. Et d'un point, point de vue financier, ça, ça a beaucoup de sens. Hein, c'est la grande méthode de euh, Jack Bogle, Vanguard, toute tout la méthodologie même Fire est euh, basée généralement euh, autour de ce, ça. Ce qui est
0: comme incroyable, Buff, Buffett, il a donné un pari à n'importe quel hedge fund de battre le SP, genre sur une période de 15 ans. Donc hedge fund, c'est des mecs qui passent leur vie à essayer d'avoir un alpha et ils ont tous perdu, quoi. Tous perdu. Ouais. T'es là en mode, bah, es, qu es... que et à chaque fois, ils prenaient 20%. Et, et ouais. un autre truc aussi qui m'a super déçu, je pense qu'on a tous les deux euh, lu Principles de Redalio, c'est un bouquin. Ouais. Donc, Redalio, c'est le mec le plus gros chef du monde. Il vaut genre 10 milliards. Et tu regardes, il pouvait sur le gueule les retours de son fonds d'investissement. Genre, ça, les dernières années, le SP, il a fait genre x12, quoi. enfin, non, peut-être que j'exagère un peu. Je ne sais pas combien il a fait, mais il a fait x3 x4 x5, un truc énorme. Redalio, son fonds, il a fait genre plus 5% en 10 ans. Enfin, c'est incroyable, toi. C'est l'équivalent, toi, si tu étais au foot et si tu passais, si tu étais tête à buteur et tu ne pas. C'est incroyable, quoi. En fait, il s'est totalement foré parce qu'en fait, il, il était super négatif, et, mais je te laisse vérifier. Je crois qu'il s'appelle quoi, son fond, son, son fond principal Pure je Alpha.
1: De...
0: Pure Alpha, ça. Regarde les retours ouais. cette dernière dernières années, c'est incroyable en bas, quoi. Et je crois que tu vas avoir genre 5%, et c'est dire, ça, le 5% par an, ce qui est pas très bon, mais bon, c'est mieux que rien. Non, c'est ça, en moyenne, je crois que c'était 12% en 10 ans, le S&P, le par année, et en tout cas, c'est 5% donc... sur les 10 ans, quoi.
1: Donc je suis sur un truc Reddit, euh, ils, ils suivent un ticker qui s'appelle QQQ, je sais pas ce que c'est, mais apparemment c'est un stock market, c'est un peu le S&P. Le S&P depuis euh, 2017 a gagné euh, 18,5% par an et Redalio, il a gagné 4,3% par an depuis 2017. Et euh, ce qui, qui s'est passé, c'est qu'en 2017 il performe mieux, euh, mais en 2018 10, 2019 il est en dessous et surtout en 2022. Ouais, il, 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 il tient un peu moins un peu mieux en 2022 quand ça baisse, mais sinon euh, c'est pas ok. Le
0: truc que j'avais vu c'était carrément depuis ouais. euh, je crois c'était depuis 2010, 2009 ou 2010 à 2023 et c'était incroyablement bas quoi. Donc tu, donc, tu dis une arme, une mec un mec qui a une armée de gens extrêmement intelligents avec des systèmes super qui qui sous et pas d'un peu toi qui sous-performe totalement le marché. Enfin, et, je pourrais, et je pense on est, on est toujours moi aussi j'ai toujours un peu la vague tu sais de tant pas être une boîte type en fait c'est sûr elle est sous elle, elle est cette boîte tu vois il y a un truc ouais. et tu, non, non, Essaye pas, genre euh, pars du principe que le truc est random, que tu comprends rien et, et mets dans un ETF et ne et réfléchis pas plus que ça.
1: Pour moi, le problème, c'est qu'à partir du moment où tu dis cette boîte est sous-évaluée, je vais investir dedans, bah tu es commis à régulièrement voir si la boîte, elle a monté, elle a descendu, quelles ouais. sont les news, est-ce qu'elle est, qu est surévaluée, tu vois, t es, es commis à, à suivre parce que tu as pris une décision et donc cette décision, tu ne tu, tu peux pas supposer que… Euh, mm -hmm. Que, que les informations qui viennent après n'ont pas porté sur cette décision, tu es obligé d'ajuster. Et tu as raison, en fait, j aurais, j aurais, au lieu de dire la stratégie du simplet, j'aurais dû de, de dire la stratégie Warren Buffett, parce que ce que Warren Buffett a dit pour ses héritiers, c'est de dire prenez tout l'argent et mettez-le dans le S&P, parce que je pense que personne ne peut battre le S&P euh, de manière euh, régulière.
0: Même, même en fait, ça fait Berkshire Warren Buffett, il y a 20 ans, qui disent bon avant il y avait des trucs à faire, on peut vraiment battre le, le marché ouais. de beaucoup. Maintenant, bon, bah, on, on regarde, on achète Apple, c'est Est-ce qu'il est en plus ou moins d'acheter le S&P. Donc, euh, donc ouais, le le, que... con,
1: le contre-argument que les gens auront là-dessus, c'est de dire euh, Warren Buffett, il est tellement gros, il a tellement d'argent à, à déployer qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités ouais. qui, sont, qui sont à son échelle, mmh. versus si tu es petit et que tu n'as que euh, quelques centaines de milliers ou quelques millions d'euros à déployer, forcément tu peux trouver des opportunités qui sont plus petites et qui, du coup, passent en dessous du radar des, des énormes fonds. Et là, je pense qu'il y a un argument à faire. Mais pour moi, le contre-argument, c'est l'effort le, 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 cognitif qu'il faut déployer pour peut-être mm -hmm. battre le marché sur le long terme. Parce qu'en plus, tu ne sais jamais en un an, si tu as gagné de l'argent ou pas. En fait, si ouais, soit, tu peux en te an, dire que ça sur 10 ans. Gagner plus, ouais. mais tu as, as fait du risque. Et, mm -hmm. euh, et tu ne sais pas, en fait. Il faudrait vraiment avoir euh, 10 ans ou 12 ans ou 15 ans de track record pour savoir si ce que tu fais, c'est bien ou pas. Euh, versus ce même effort. Euh, employé à, à vendre un produit où tu sais que tu fais de la marge, tu sais que tu fais du profit tous les mois, etc., euh, me semblerait euh, mieux exploiter Parce qu'en fait, sur cet effort-là de, de finance, bon, en fait, il y a un effet de levier, c'est-à-dire que si tu n'as que, as que euh, 3 millions à investir, euh, est-ce que ça vaut le coup de faire ce travail Peut-être que ça a du sens pour une personne qui, qui investit 300 millions, mais une personne qui investit euh, 100 fois moins. Tu vois, en fait, c'est le même travail cognitif de décider dans mm -hmm. quelle boîte euh, en, investir mais tu as, as beaucoup moins d'effets de levier sur cet argent-là, donc potentiellement le laisser aux professionnels qui, eux, peuvent lever beaucoup d'argent et du coup, générer des... Même, en fait, finalement, une personne qui gère 300 millions, c'est un assez petit fonds, mais une personne qui peut gérer des, des milliards, peut-être peut que son, son effort de cerveau est mieux investi. Le, le,
0: plus, le plus violent là-dessus, c'est les cryptos. Je connais plein de gens qui ont passé 2-3 ans à avoir le cerveau en mode virus par les cryptos, il fallait qu'ils checkent tous ouais. les jours, ils étaient en mode totalement, pour au final perdre de l'argent. En fait, tu passes 3 ans et t'investis des centaines d'heures pour au final perdre de l'argent. C'est totalement euh... Et pareil, donc dans ce cas-là, si es vraiment, tu, peux, tu crois à la crypto, bah mets dans la crypto dans laquelle tu crois, mets un peu d'argent et réfléchis pas. Et si tu n'as en fait si pas cette capacité, tu sais que tu vas devoir à tout prix suivre le truc tous les jours. jour, bah considère ça comme coût. Est-ce que si chaque jour que le Bitcoin descend, ça te un petit peu mal, il faut incorporer ce coût-là dans ton investissement. Quoi. Je suis totalement d'accord. Euh,
1: Parle-moi maintenant de la minute hypochondrie.
0: Bah, tu sais, on pense souvent quand, quand, aux, aux hypochondriacs, on, on pense beaucoup aux gens un peu vois qu'ils ont mal de tête ils sont putain c'est sûr j'ai une tumeur au cerveau autre mais je pense peut-être moi plus que toi on peut en discuter on a un peu une autre forme d'hypochondrie où on est persuadé que tout tout dans notre environnement essaie de nous tuer tu vois et du coup on a plein de tout par principe les plastique, plastiques c'est mauvais les c'est mauvais en fait tout tout est mauvais tu vois la modernité te tue et là par contre je pense que ça a quand même du sens c'est que c'est quand même incroyable qu'on soit on soit comme à l'époque la plus prospère et je pense c'est pas délirant de dire qu'en termes de santé physique je ne parle pas d'espérance de, de vie, mais vraiment en termes de santé physique et même limite peut santé mentale, on n'est pas ouf, quoi. La, la, la société, de façon générale, est pas, l'humanité n'est pas au top, quoi. Euh, donc, ouais, une minute pour conclure, je vous disais qu'on pouvait partager un peu ce qui fonctionne pour nous, ce qu'on a appris, et ce qui peut être utile pour, pour les auditeurs. Et, euh, et je me suis noté deux trucs. Euh, un, c'est que je me suis acheté... Euh... Est-ce que je peux montrer les faits mais en gros je me suis acheté un boîtier qui mesure la qualité de ton air, donc qui mesure la température, donc, il mesure le PM, donc la le niveau de pollution, euh, donc le PM pas, pas de secret, le plus bas c'est le mieux, et ça c'est un truc par contre très bon, c'est en fait il suffit d'acheter un, un filtre, un, un purificateur d'air, les trucs qui coûtent euros en fait c'est juste, juste un ventilo avec un, un filtre, donc ça coûte pas cher et c'est super efficace, donc n'hésitez pas à acheter ça. Ça consomme quasiment rien d'électricité. Enfin, c'est une très bonne idée.
1: Et, et, et il y a eu des études euh, qui montraient que ça a augmenté ta performance cognitive euh, au travail. ça. Et ta capacité à te concentrer, etc.
0: D'ailleurs, température, c'est aussi un peu pareil. En gros, température, je me suis un peu chiffre, en gros, tu vas être entre 15 et 23 degrés. C'est là où tu es le plus performant intellectuellement. Euh, et, et par contre, le truc que j'ai trouvé le plus intéressant, c'était en fait les niveaux de CO2. Et, euh, et en fait. En fait en fait, en fait, à partir, en gros, idéalement, tu veux pas aller au-dessus de 1000. Et en fait, à, à 1300, je ferais récemment dire, à 1300 de CO2. Alors, je sais pas comment mesurer ça. Mais t'as, les capacités cognitives sont diminuées de 30%. Donc, les gens, on leur faisait okay. des, des tests et ils performaient de 30%. Ce qui est énorme, toi. Enfin, 30%, mmh. c'est un truc colossal. Et je me disais, ouais, mais ça doit être des niveaux élevé élevés, toi. Ça doit être, tu, effectivement, tu fermes la pièce pendant, non, non, en fait, tu une pièce normale, genre une pièce un peu colonne, mais je sais pas, fait 11 mètres carrés, on sait rien. Euh, en, tu, tu passes une heure une heure et demie dedans avec les fenêtres fermées et tu montes genre à 1300 quoi donc en fait ne pas s'estimer il faut, faut ouais, bien penser à ouvrir les fenêtres euh,
1: parce et que ça peut quand, quand as la clim qui tourne, est-ce que du coup ça rajoute de, de l'oxygène et ça prend du CO2 ou pas, ça marche pas comme ça, ou c'est le même air qui revient la, plus,
0: la plupart des clim fonctionnent en circuit fermé donc euh, pas forcément euh, pas forcément euh, okay, okay. donc t'as as le truc à l'extérieur mais souvent elle tourne, elle tourne sans prendre de l'air à chaque fois quoi donc, ça, okay. ça, ça te garantit. C'est ma mère qui revient. Euh, okay. C'est ça. Euh, donc, le mieux, c'est ouais, quand même d'ouvrir la fenêtre et, et aussi tu bah, encore une Mais fois. Du coup, si du si coup tu ouvres la bah, fenêtre, tu, tu, tu il fait coup...
1: chaud. Donc là, tu as un petit. Euh... Ouais, <rire> c'est là où ça devient un encore petit plus dur. Donc, tu peux et travailler plus que, que, que je... la nuit, en fait.
0: Il <rire> faudra peut-être que je mette un, dans les notes un article qui est très dessus Parce que tu as la température, le problème. Et tu as un autre truc, c'est notamment, tu as le PM, en fait, la pollution de l'air. Ouais. Et donc, du coup, dès que tu ouvres la fenêtre, ton pied lui monte. C'est <rire> bien, c'est si bien. bien. <rire> donc, en fait, c'est -ce -ce un, -ce un, -ce un, un peu un est sketch. Est-ce que tu
1: 10 minutes. De, de mettre des plantes dans ta, dans ta pièce Est-ce que ça produit non, assez zéro. de... Non, ça ne consomme pas t assez est de Est-ce que
0: tu as, as lu le même article ou pas
1: J'ai pas du tout lu l'article, c'est pour ça que je te pose la question. Okay.
0: ok. Non, justement, le mec, il fait une blague par rapport à ça. C'est En gros, il faudrait mettre genre 150 plantes vertes dans ta chambre pour que ça fasse ça 10 minutes 10%, en fait. C'est vraiment... ça ne fonctionne pas, quoi. Après, psycho... si psychologiquement, tu penses qu'elle t'apporte de l'oxygène, tu as des du de CO2, pourquoi pas, il y a un effet placebo. Mais non, ce qu'il faut... En fait, Par contre, l'avantage, c'est que tu ouvres 5 minutes la fenêtre, généralement, euh, tu reset le niveau d'oxygène et après, tu es encore bon pour 1h30. Quoi. Okay. Euh, mais moi, ouais, je trouvais okay. ça intéressant que, que ça puisse avoir des effets aussi forts euh, et que ça arrive aussi vite. Quoi. Donc ça, c'est un truc. Et le deuxième truc que j'ai noté, c'est euh, une phrase un peu qui m'a marqué du Birman. C'est en gros, tu ne tu veux pas... Tu veux pas euh, comment dire euh, Peut-être, c'est un truc genre changer le cerveau avec le cerveau, quoi. En gros, si par exemple, tu te sens stressé ou si tu te sens, t'arrives pas à constrer, c'est très, très rare que tu puisses mentalement, en fait, euh, basculer de, de fonctionnement, quoi. Et en fait, ce qui fonctionne très, très, très bien à chaque fois, et je suis toujours surpris à quel point ça fonctionne, c'est un peu les, ce que j'appelle les resets physiologiques. Et en tout compte ça allait marcher, toi. Tu vas marcher pendant 5 minutes, garantie, tu reviens différent de quand t'es parti. Euh, tu peux faire des pompes, tu peux faire, euh, tu peux faire un nice bath, c'est si un peu dans l'extrême. Et que tu vraiment euh, un peu faire un choc. Mais je pense que c'est important de, ouais, de se trouver 2-3 ou aller voir tes enfants pendant 5 minutes. Toi, as plein de trucs que peux tu peux faire. Mmh. Mais quand tu te retrouves un peu coincé mentalement et que tu sens que toi, tu bloques, tu bloques, euh, je pense plutôt qu'essayer de, de, de forcer au niveau du cerveau, c'est-à-dire comment est-ce que je peux mettre mon, mon, mon corps dans un, un état un peu différent et que et ça, ça fonctionne beaucoup plus. Quoi.
1: Sur, sur ce sujet, vraiment, le, <rire> un take que j'ai, c'est que, en fait, tu, vraiment, effectivement, si tu cherches tout autour de toi peut, peut essayer d'être mauvais pour toi et en fait pour moi ça déclenche un effet donc euh, placebo c quand c'est positif euh, là ce serait nocebo mm -hmm. un effet psychologique quand mm -hmm. tu commences à, à, à te poser des questions sur tout Normalement, il y a un mec que j'aime bien enfin qui y a un mec très talentueux qui s'appelle Justin mers qui est le créateur de plein ouais. d'entreprises notamment euh, le Bon Broth qui est une super newsletter. mais dans ce dire tout ce qu'il dit c'est Savais-tu que ton poulet a peut-être euh, mangé des graines euh, faites avec des OGM et que du coup ça va créer des hormones des machins Et en mode la seule manière de est-ce que tu aimes pas... le café
0: Est-ce que tu savais que dans le processus pour traiter le café il y a des cancérigènes
1: En fait, si ouais, les il... autorités t'annoncent <rire> que
0: un truc c'est fini quoi.
1: Ouais. Et, et le, le problème c'est que la, la seule manière, le problème c'est que d'une part c'est compliqué vraiment de, de jauger de l'impact en fait, c'est mm -hmm. un peu comme l'investissement, c'est certes tu peux essayer de, de, de gérer 0,5% de rendement en plus, mais est-ce que, est que ça vaut le coup de, de prendre cet impact cognitif, donc quel est l'impact de chaque petit élément Donc Ouais ok, il y a des trucs, euh, peut-être que tu ne vas pas boire du coca tous les matins, euh, tu vois, il, y a, il y a des éléments clairement de santé qui ont un énorme impact, mais d'autres qui en ont peut-être moins, et quand tu commences à optimiser tout, est-ce que… La charge cognitive de tout optimiser vaut le gain que tu as c'est pas toujours clair mais en revanche c'est clair que te, te, trop te renseigner en fait tu poses toujours des questions et tu es toujours stressé et en gros tu peux manger nulle part parce que tu sais pas si le poulet a été élevé en, en nature est-ce que tu vois, à la limite ces mecs là il faut, il faut uniquement qui... manger du cerf qui a été tué par mm -hmm. avec, par, un, par un indigène avec un arc sur l'île de Hawaii qui a jamais euh, été stressé dans sa vie et tout et ensuite euh, euh, il faut manger que des légumes qui faut ont été cultivés <rire> ouais, il faut manger que des légumes crus qui ont été cultivés dans 10 km de ta ville parce que si ça prend plus de 30 minutes entre entre la, la récolte et, et la il y a la plus de, de du trivent. Du trivent. et du coup tu tu, te en rends, fou, en fait. ouais. tu te rends fou. Et, 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 et du coup à mon avis si tu vraiment tu rentrais à fond là-dedans comme ce serait euh, semi impossible de vraiment euh, pouvoir tout faire en fait tu tu, tu, tu te sentirais juste trop mal parce que tu t'es auto-convaincu que tu t'es empoisonné, en fait. Alors que la plupart des gens qui et pensent et le truc pas, aussi, je... se sentent plutôt je... bien.
0: Je, je... je pense si tu regardes une expérience personnelle, moi, euh, il y a, il y a... quand j'ai commencé à, à... Genre 21, 22 ans, un peu comme toi, genre hygiène de sommeil catastrophique, je mangeais ouais. n'importe quoi. Enfin, vraiment, ouais. tout ce qui. était as dit du super mal, je l'ignorais. Je... <rire> et à côté de ça, j'arrivais je... so, à très ré... Littéralement, je, me... je me réveillais, quand même, je me suis sorti de ordi, je commençais à taffer. Et je... des fois, je faisais des journées de 16h. Donc, honnêtement, maintenant, je me sens plutôt incapable, tu vois. Alors que mon hygiène de vie était.. Ouais. Est-ce que c'est une question d'âge au fur et à mesure Toi, ça te rattrape Il y a un truc là-dessus Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que je pense que, que c'est facile de se créer des nœuds dans la tête. Et ensuite, et comme tu dis, l'effet nocebo est aussi fort que l'effet placebo. Et, et, et pour moi, Donc, le attention, truc que
1: je me permets d'être un peu euh, rétentif, c'est sur le sommeil. Et sur le sommeil, il y a un mm -hmm. milliard de trucs, etc. Genre, euh, là, ce que j'ai commencé à faire, c'est manger super tôt le soir. Tu vois, je mais un truc de, de dingue. Tu vois. commencer à, à dîner à, à 16h30. Pour avoir fini de manger trois euh, heures avant de te coucher, pour pas euh, digérer, euh... les lumières avant, pour pas dire. Et j'ai l'impression que ça fait une différence, tu vois. Genre les suppléments, le magnésium, le machin. Le sommeil pour moi c'est ultra cheaté, et ça fait une différence colossale. Et là pour le coup je l'ai vraiment remarqué, genre vraiment des jours où je me, où je, où, où je me sentais dépressif, tu vois, genre en mode euh, mm -hmm. vraiment ma vie ne va nulle part et tout. Et c'était juste parce que j'avais mal dormi. Tu vois mm -hmm. Maintenant aujourd'hui je le sais donc je suis un peu protégé là-dessus. Ou en gros je suis juste, bah du coup je suis juste fatigué en fait. Ça sert à rien de de dire, ah ok, j'ai pas trop d'énergie, j'ai pas trop de motivation, ça veut dire que je fais pas les bonnes choses dans ma vie. Tu vois, j'essaie je, pas de projeter, d'analyser de, mm -hmm. les truc, je me dis juste, bah j'ai mal dormi, c'est comme ça. Mais vraiment, pour moi, le sommeil a un, un impact énorme et du coup, j'essaie de l'optimiser. Et en plus, le sommeil, as plus de contrôle. Parce optimiser l'ensemble de ta nutrition, en fait, c'est très très dur parce qu'il faut remonter la supply chain jusque dans quel terreau le truc a été cultivé et tout, ça devient, ça devient vachement compliqué. Et pour moi, niveau nutrition, je me, sens, je me sens assez bon, en fait. Je pense que niveau nutrition, il faut surtout éviter. Certaines erreurs euh, qui sont, qui sont, qui sont faciles à commettre, notamment euh, euh, qu'est-ce hein, que tu manges, le, le sucre, tu vois les, 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 les pics de glucose. Du coup là, tu vois une optimisation qui je pense a du sens, c'est de, de porter un, un glucose monitor. J'ai pas été jusque-là, mais je connais beaucoup de gens qui l'ont fait et c'est assez populaire mm -hmm. en ce moment aux US pour euh, pendant un mois mesurer tous tes pics de glucose et voir s'il y a des aliments auxquels tu réagis particulièrement, peut-être qu'il faut changer dans, dans, dans ton alimentation. Et ça, je pense que globalement c'est une approche qui est assez logique. C'est que plutôt que de te dire il faut que je fasse tout parfait, essaye de, de trouver un truc qui fonctionne pour toi. Le 80, et là tu ouais. peux mesurer et, et voir en fait finalement est-ce que est-ce que ça fait une différence ou non Bah ça fait pas de différence. C'est ok. Tu vois si t'as si pas fait le petit déjeuner exactement optimisé de Brian Johnson qui a, qui a mis euh, des noix de cajou cultivées au Pérou par, euh, par des, 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 des enfants albinos euh, parce que c'est exactement là où il y a le plus de nutriments. C'est pas très grave en fait dans l'absolu. Tente mmh. à évité les grosses erreurs. Et je pense qu'une fois que tu as... Ouais. Et que ces erreurs, en fait, elles sont assez évidentes dans l'absolu. Et tu sais quand tu les fais, tu vas le sentir assez vite. Mais euh...
0: tu penses quoi que du coup, parce que tu dis que toi, quand tu as mal dormi, tu peux être divinement dépressif, toi, ça peut être un, un peu pareil pour moi. Tu penses quoi de à quel point, peut-être, beaucoup de problèmes que les gens pensent être psychologiques, en fait, sont physiologiques, en fait Ouais. Ils bah, ont l'impression que a... l'anxiété, c'est peut-être leur, leur microbiome, je sais pas quoi, qui est tellement défoncé qu'il leur envoie les mauvais, signal... les mauvais signaux. Et à quel point, en fait, potentiellement, ça... Parce que je connais des, je connais des gens, toi, qui, qui dorment très mal, qui mangent très mal, qui euh, ouais. toi, ou, et, bon, forcément, ça va pas t'aider quoi. De, toi, c'est ouais. tu travailles un peu, t'es un peu à contre courant quoi. Tu penses quoi de enfin, ça il ouais.
1: y, y, y avait un élément qui est pour moi qui était très clair et je me base surtout sur mon expérience, c'est courir en fait. Euh, moi, je cours beaucoup, mais pendant un moment, je courais vraiment tous les jours, genre pendant un moment, je courais 14 km par jour. Euh, et le truc, c'est que en fait, ça, c'était mon remède incroyable contre l'anxiété en fait. À partir où, euh, je, ce que je faisais, c'est que je travaillais, et à la fin de la journée de travail, j'allais courir, ce qui est différent de ce que je fais aujourd'hui. Et en fait, ça me ça « me reset », en fait. Ou alors, sinon, pendant la, la soirée, en fait, j'étais complètement euh, un peu que j'étais toujours en train d'y penser, donc du coup, il fallait que je, je regarde des vidéos YouTube, etc., pour me distraire, et que du coup, j'étais un, un peu déclingue En fait, la, la course éliminait euh, physiquement, en fait, toute ce, tout cette énergie, tout ce stress, mmh. etc., et, et me « reset ». Et si je ne le faisais pas, tout, je, je sentais vachement plus anxiété, tout, tout allait mal, etc. Aujourd'hui, je suis un peu moins dépendant et je cours un peu moins souvent qu'avant. Je cours maintenant, tu vois, trois fois par semaine, mais je n'ai pas besoin de, de courir tous les jours. Euh, et ça, c'était clairement une énorme différence. C'était une grande révélation pour moi parce que c'était la première fois où je faisais vraiment du sport de, de manière très, très régulière et, euh, et, de, et de manière un peu, un peu intensive. Et, euh, et, et donc, du coup, faut, effectivement, tous ces problèmes-là, tu peux supposer qu'il existe des. Euh, des solutions qui sont, qui sont plus simples qu'elles ont l'air, en fait. Euh...
0: En plus, tout ça, c'est un peu un positif quoi. En fait Si tu fais du sport, tu as plus facilement t'endormir. Si tu t'endors mieux, tu vas être plus discipliné par rapport à la nourriture, tu éviteras. Toi, t es, t es, on s'est mmh. très connu, quand tu es fatigué, tu vas moins bien manger. Vu que tu as mieux manger bah, tu auras plus d'énergie pour faire du sport. Donc, en fait, soit tu es dans un cercle vicieux, soit tu es dans un cercle vertueux. Et donc, comment se mettre dans un cercle vertueux euh, euh, Je pense que c'est une question à se poser. Quoi. Euh, ouais.
1: L'autre voilà. dernier type que moi j'ai sur ces éléments-là, en fait, niveau alimentation, pour moi, le truc qui a changé tout, c'est d'avoir tous tes plats qui sont prévus à l'avance. En fait. De ne pas avoir de mm -hmm. décision à prendre sur le coup à ce niveau-là. Euh, parce que moi, en fait, quand je dois prendre des décisions de quoi bouffer, mes décisions elles ne sont, elles sont pas incroyables. Euh, je, vais, je vais me dire, ah, tiens, je vais peut-être bouffer un burrito chez le Mexicain et tout. Mais en fait, cette décision, je la prends une fois toutes les deux semaines parce que tous mes plats sont préparés à l'avance. Et pour le coup, moi, je suis toujours… Hein, moi, moi, tu me réduis la friction cognitive, tu peux me faire tout ce que tu veux. Je peux, je, une fois que tu me mets sur des rails, je fais. Moi, moi, tu me dis, ah tiens, tu peux manger cette salade avec du poulet qui est là préparé ou tu peux essayer de réfléchir à commander à autre chose. Je ne vais jamais essayer de réfléchir à commander à autre chose. Euh, jamais, tu vois. Donc, une fois que mon, mon plat est prêt, mon truc est là, dans le frigo, je suis très content et je le mange sans me poser aucune question, sans aucune friction, sans me forcer, sans rien. Euh, et, et ça, je le, je le fais aujourd'hui avec des plats qui sont livrés. Mais avant, ce que je faisais, c'est que le lundi, je coupais tous mes légumes je coupais genre une semaine de légumes que je préparais. Et après, en fait, du coup, je mangeais mes légumes tous les jours. Euh, les légumes vapeur avec du riz, enfin, un truc, tu vois, assez fade, en fait. Mais, euh, mais, mais comme c'était déjà tu... fait, je me posais même pas la question de prendre autre chose.
0: Et la, la, le truc plus fun, mais c'est pour ça je pense beaucoup plus cher en Europe, le, la version plus fun de ça, c'est en fait de faire une liste de tous les restos que tu aimes et de toutes les, tous les plats dans ces restos qui sont elfies que tu aimes. Et en fait, de faire un planning hebdomadaire donc hop, tu, manges, tu manges et du coup il y a un peu plus de variété parce que je pense mmh. moi j'aurais beaucoup de mal à vraiment manger la même chose chaque jour euh, et donc si c'est le cas pour, pour certaines personnes essayer de trouver d'autres moyens comme ça et après je pense aussi ne pas avoir la mauvaise bouffe dans la dans la maison je pense qu'il y a aussi je, je sais pas dans quelle, de, quelle catégorie es, mais c'est pour ça que c'est un gros pot de conversation avec ma copine c'était à apporter de la mauvaise bouffe dans la maison parce qu'elle ouais. elle est capable toi, de, 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 de prendre un oreo et de s'arrêter toi moi non ouais. moi genre euh, je pouffe le paquet d'oreo jusqu'à ce que je me sens mal et je vais voir s'il n'y en a pas d'autre toi il, en fait, je suis incapable de m'arrêter à un Oreo. Tu vois. Je pense ouais. que c'est un trait psychologique qui fait qu'une fois que le truc est enclenché, c'est fini. Donc, moi, il faut absolument qu'il n'y ait aucun Oreo dans la vicinité. Vois, de, que que c'est impossible, impossible d'en de trouver trop rapidement. Quoi. De t'arrêter ou tu es un peu dans cette personnalité où une fois que tu es parti, une fois que tu es lancé, c'est fini quoi.
1: Euh, moi, moi, en fait, je pense que c'est globalement plus simple de ne pas faire un truc. Si tu es genre une personne mmh. qui, qui, qui ne bouffe pas d'Oreo. Bah, c'est un peu comme je, tu fumes pas. C'est
0: pas un ouais. genre, mmh, ça, de je fume une cigarette,
1: juste ouais. une, ça fera pas de mal, etc. Tu vois, t'es juste une personne qui fume pas, tu vas pas prendre de cigarette et c'est fini. Et, et, un, et un peu pour, pour les, les oreos, les gâteaux, etc. Ce, ce genre de choses. Après, après sur les éléments que sur lesquels euh, oui, je vais, je vais en prendre. Là, pour le coup, je peux, je peux avoir des, des points faibles. Il euh, y en a un qui m'a, qui m'a tué pas mal récemment. Euh, C'était les, les amandes couvertes de chocolat, tu vois. Parce que du coup, les elle j'existe des, à, des je amandes et tout et des trucs le, le et, paquet euh, le paquet ouais. de violets, non euh, je, je, je sais pas moi c'était pire moi c'était une, une énorme jarre de, 1 kilo truc énorme. Okay. de un, un truc d'amandes un truc Kirkland euh, trouvé tu vois. Et, et du coup, il m'achète des amandes et tout et tu vois, j'aime bien les amandes. Elle me fait « attends, je acheté des amandes de chocolat, tu vois, trop sympa. <rire> moi dit là je fais oh merde parce que tu pas en prendre une <rire> c'est beaucoup trop petit non. mais une fois que, mais une fois que tu dis plus que une mais combien t'es un peu tuc, 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 et tu sais pas t'as pas de point naturel pour t'arrêter tu vois là où moi ça marche bien c'est genre euh, ok je vais prendre un carré de chocolat noir tu vois parce que c'est un carré pas deux donc du coup je sais que c'est un seul et je suis pas tenté d'en prendre deux mais si c'est t'as pas trop envie d'en prendre 8 carrés de chocolat noir à 95% non aussi c'est compliqué ouais, dans, dans... moi moi je je suis le mec qui peut être un peu obsédé qui prend son carré de chocolat et qui le bouffe pendant pendant 12 minutes tu vois <rire> Ouais, c'est comme ça que je bouffe mon chocolat. Mais sur les amandes, où, où elles étaient là et tu ne savais pas en fait, comment tu en avais mangé, euh, c'était un peu mortel. Donc là, du coup, j'ai fait, bon bah, c'était très gentil, hein, les amandes, et j'ai bien kiffé, mais on ne va pas refaire l'expérience. Euh, ou alors, si on refait l'expérience, parce que je ferais, c'est juste je n'en mange pas et je les donne juste pour les enfants quand ils veulent.
0: Un, un test pour savoir si vous, avez, euh, si vous bouffez trop de sucre, c'est euh, quel niveau de chocolat vous pouvez accepter. toi Si vous, pour vous, n'importe quel, euh, rien qu'au-dessus de 70 de cacao, c'est immangeable c'est que vous prenez trop de sucre en fait vous êtes totalement mmh. désensibilisé parce que même dans du chocolat à 95% il y a encore un peu de sucre et notamment c'est impressionnant mon fils il mange du chocolat noir à 95% et il trouve ça délicieux parce que lui il bouffe pas beaucoup de sucre donc mmh. il sent le sucre en fait euh, donc ouais c'est un bon test et moi, moi j'ai évolué j'étais avant 70% c'était pas bon maintenant je peux faire du 95% donc c'est un moyen facile de savoir où vous en êtes euh, par rapport à votre consommation de sucre
1: euh, et j'ai une dernière question euh, pour le fun avant de terminer est-ce que ton fils il est obsédé par le fromage Parce que ma fille, elle est obsédée par oui, le fromage ouais. Il faut que tous les plats, quel que ce soit Si c'est une brochette, ah. tu vois, du mooping Une mmh. brochette, il faut qu'il y ait du fromage Elle n'est pas obligée, elle peut manger sans fromage Elle va te demander, est-ce qu'on peut mettre du fromage dessus Et t'es un peu en mode, bah, why not Il n'y a, a pas de loi contre le fromage Mais sur le <rire> riz, sur tout. Elle, si y a du tout Pour elle, tout peut être amélioré avec du fromage C'est drôle parce que moi j'étais comme ça Quand j'étais enfant tu vois. Tout pouvait être amélioré en mettant du fromage tu N'importe quel plat, bah, je vais mettre du fromage dessus et, euh, et ce qui est bizarre, c'est que à la maison, je ne suis pas comme ça. En fait. J'ai arrêté de mettre du fromage sur tout parce que ce n'est pas forcément euh, la meilleure idée. Et en plus, ce n'était pas forcément le, le meilleur fromage. Et, et du coup, j'ai l'impression qu'elle l'a eu d'un point de vue génétique. Tu vois. Elle ne l'a pas eu d'un point de vue comportemental. Ouais. Elle l'a eu genre naturellement. C elle, elle, c auto, auto, euh, elle a auto fait le fromage. Ce qui m'a fait beaucoup réfléchir sur, sur mon enfance à, à bouffer des pâtes. Je me souviens, ce que tout le monde me disait, tout le monde se foutait de ma gueule. Genre, tu as mis plus de fromage que de pâtes. Tu as, as fait des t'as pas fait des pâtes de fromage, t'as fait du fromage aux pâtes, mais Mais arrêtez de me faire chier avec mon putain de fromage, c'est bon, mon paquet de présents il coûte 2 euros, allez pas me dire que je peux pas le vider à chaque fois, <rire> ça faisait chier, du coup, du coup, dès qu'elle me dit fromage, je fais vas-y du fromage ma fille, on... c'est pour ça que je travaille, papa il travaille pour t'acheter du fromage euh, overshare à... <rire> en Thaïlande à 4 fois le prix, c'est pas grave, vas-y, open bar, il y a des familles où ils t'achètent tous les livres que tu veux, nous on t'achète tout le fromage, tu ce que tu veux,
0: Ok, bah merci Sten pour avoir partagé cette, cette, cette annonce. <rire> C'était les, les 3 minutes les plus utiles du podcast. Bah, C'est ce, comme ça. C'est plus ça. la consommation de fromage de la fille de Sten. Ah bah
1: du, coup, du coup, pour, pour, pour les, pour les rares personnes qui ont été jusqu'au bout de l'épisode, mettez-nous en commentaire, bien sûr, le mot-clé fromage. Et si on est encore en dessous de 1000 abonnés, ce qui serait honnêtement un scandale, si à notre troisième épisode, on est encore moins de 1000 abonnés, vous avez une chance. Notre offre spéciale est encore disponible. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Euh, le trilliard point d'exclamation sur euh, Youtube et nous dire dans les commentaires quel numéro vous avez, vous avez euh, d'abonnés puisque jusqu'à 1000 abonnés on peut voir le numéro exact et euh, c'est toujours marrant de voir les, les gens un par un qui s'abonnent et à la fin vous pourrez dire que vous faites partie des euh, 1000 premiers abonnés sur ce on vous dit à la semaine prochaine
0: à la prochaine je pense c'était vraiment pas celui-là en termes de timing en termes de...